0: Bandita de la Luluga de la meve, bienvenidos, les voy a preguntar una cosa, ¿saben qué tienen en común Checo Pérez, Lorena Ochoa, el Quiquín Fonseca y el Perro Bermúdez? Este señor que está aquí enfrente de mí, el señor Israel Romo, que a lo mejor lo han visto por ahí en Televisa Univisión Y ahorita vamos a platicar con él, un poquito largo, yo nada más les advierto que agarren buena botana, ¿no señor? Sí, sí. Qué bueno que vino, vamos a empezar Vale, venga ¿Qué atrás la bandita? Señor Romo. ¿Cómo andas? Buenas das? tardes. Te, se, señor, ¿puedes decirte señor, güey? Te agüitas.
1: Mira, eh, en el término de las mujeres, <risa> yo siempre digo, espérame, si tienes hijos o estás casada, eres señora. Sí, esa es ¿No? como una regla general. Sí, 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 sí. Si tienes 60 años y ni estás casada y tampoco tienes hijos, también ya eres señora. Sí. Pero en términos coloquiales es señorita, ¿no? En este caso, ya ya, ya dos hijos, ya estás casado, tengo casi 10 años de ¿Se casado. ¿Se está preguntando no, de
0: verdad, ver si te digo señorito? ¿No te voy a decir señorito?
1: No. <risa> señorito robo. Es un término muy... Muy pocas veces utilizado, ¿no?
0: Está muy extraño. Está sí, muy extraño. sí. sí,
1: sí. aparte, nadie lo, nadie lo usa. Nadie te dice... Todo el mundo dice, joven, ¿no? Nadie te dice, señor. O señorito, todo es joven. Caballero, ya se ve un poquito más.
0: Señorito de la muy vieja escuela, ¿no? Y cuando se habían enojado a la señora, señorito, sí, sí, sí. pero muy vieja escuela.
1: Sí, sí. Muy, muy, muy old. School. Juan Israel Romo, es, sí, ¿es correcto. ¿Es El correcto? segundo, ¿cuál es? Vázquez.
0: Sí, es cierto. Ay, J. Romo, Juan Israel Romo, para los que no sabían qué significa la Jota. Es y te, Juan. Y se te han dado adjudicando otra cosa. Ya quisiera ser José, güey. Ya quisiera llamarte José. No,
1: mí, mi hermano sí es José. <risa> mi papá también.
0: Ah, no, pues ya demasiado pues José. Ya andábamos puras
1: Jotas, ¿no? José, no José, sé. Juan, ah. no sé.
0: No, no sé. <risa> Juan Israel Romo Vázquez, periodista deportivo, corresponsal de DN. Me gusta de esta más el vida. término reportero. ¿Sí? Toda la vida. Ay,
1: eh, ay, ay, para, eh. Es que para mí el periodista ya es un grado más. Eh, no te puedo decir que no, pero me gusta mucho el tema del reportero. No me veo yo ni próximamente uh -huh. Eh, con el término de el periodista especializado en este tema y que se va, o sea, no sé, a lo mejor sí te digo, pero me gusta mucho el término del reportero, o sea, el, el, el hecho de ser reportero me gusta mucho, me agrada
0: porque, bueno ahí sí me acuerdo de eso, que todos los reporteros son periodistas, pero no todos los periodistas son reporteros
1: y es que últimamente, y hace algunos años y tú lo sabrás, en muchas redacciones de repente, ah, tu jefe de redacción y tu jefe de sección ¿y y cuándo reporteaste, hermano?
0: Sí, sí, <ríe> oh, suele pasar. este
1: Y a veces se olvida esa parte, o el que fue reportero de repente se le olvida un poquito esa parte, ¿no? Pues entendemos que el reportero tiene que estar muchas veces disponible 24-7, sí. pero pues a veces, oye, llegaste a ir de un viaje a las 12 de la noche y, y pues tienes asignación a las 7 de la mañana, lo sorry, mi hermano. Pero hay veces que, ¿por qué yo? Es que tú, ¿no? o sea, a veces se pierde mucho esa parte eh, del ser humano, ¿no?
0: Sobre todo... Que antes de nada somos humanos. Antes que nada eras humano, antes de ser reportero, güey. Sí. A ver, pero, como, a ver ¿cómo empezó ver, este pedo? Te voy güey? a decir
1: algo. Eso es muy fácil. Cuando tú saludas a alguien es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Sí, la sí. siguiente palabra o la siguiente composición de palabras debe de ser, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esto? Porque eso habla de que muchas veces tú le estás preguntando a la persona, ¿cómo está? Antes de decirle, oye, me falta esto, o necesito que hagas esto, o ¿cómo es para poder hacer esto? ¿Y qué tal si te digo, oye, no, ¿sabes que Acabo de perder un familiar. O, oye, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Oye, ¿sabes que sufrí un accidente y estoy en el hospital.
0: Se está perdiendo wey. esa
1: parte muchas veces. Sí. Y en general de, oye, ¿cómo estás? ¿Tú tranquilo? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Simplemente el hecho de cómo te va. Porque no sabemos qué acaba de pasar con ¿Cómo esa persona te va, que está viviendo, que sufriendo esas otras cosas. Muy buena, por cierto. Sí, sí, sí. ¿Vas sí. a cantar? ¿Eh? ¿Vas a cantar? Tú vas a cantar. No, no me digas. Eres.
0: Recuerda que aquí tú eres el invitado, güey. ¿no? Ah, güey. Aquí tenemos vas a tener <risa> que tener... Están te
1: robando el changa. No!
0: ¡Cálmate! Ya quisieras, güey. Ya quisieras. No, tenemos un nuevo
1: changarrito, ¿no? Luego no, platicamos de eso
0: también. Ay, no te venía a ser, este, hacer publi, güey. No. Pero, al final, quizá. Pero primero, decimos, ¿cómo empezó esto, señor Rubén?
1: ¿Cómo empezó? ¿Qué?
0: También, ah, mira, ¿cómo estás, señor? Ah,
1: bien, 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 todo bien. Gracias. Bueno. Primero que nada, gracias por la invitación.
0: <risa> Después de tres ¿Qué
1: horas nos no hora acuerdan. Es, es, no, se nota que nos conocemos hace un tiempo. Sí, sí, ¿no? sí, ya. Entonces ya digo, nos insultamos muchas veces al aire, pero esa es otra cuestión. A Larry también este fuera de. Ok, que, que ojo que no es personaje, que eh. nos digamos de cosas, no
0: son personajes. Es real. Es... O sea, sí es personaje, pero, pero, pero. Pero este, bien llevado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que llevamos el personaje más allá. Somos como actores del método. Es correcto,
1: es correcto, me gusta. ¿Cómo empezó? Esto es muy, muy fácil y muy sencillo contártelo ahora. Digo, como muchos y okay. como como muchos nos gusta el fútbol, siempre no, oh, sí, quiero ser futbolista, bla, 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 bla. Y yo estaba en la secundaria y de repente me empieza a dolerle mucho la espalda, la espalda baja, la lumbar. ¿Qué tengo? Oh, pues tengo una lumbar mal formada. Ah, sí, o sea, tengo la, no la mitad de la columna, pero sí un pedacito que por ahí falló. Y, y ya por eso, de repente un doctor me dijo, no, sabes que te portas de contacto cero. Te vas a fregar, no vas a poder, este, no puedes engordar. Mira, mm. si el doctor se si pude, y sigo pudiendo Do -do y puedo llegar carne. más
0: lejos. <risa>
2: <risa> Dejarle,
0: vale vale a este güey. Pero antes de, de que te dieran ese diagnóstico, ¿pensabas en alguno, güey? O sea, algún deporte sí. Sí, sí. el
1: fútbol. Siempre me gustó.
0: Sí, fui portero, okay. me gustaba ser portero.
1: Eh, ya con el pasar de los años, cuando voy avanzando a la prepa, porque uh -huh. también estuve en el seminario, eh, algún día con un compañero iba platicando y decía: Pues me decía, no vamos a ser futbolistas, ¿por qué no ser comentaristas? Y estando okay, no. chavos, pues te prendes las alineaciones, comienzas a ver mucho fútbol. Yo era de los que todos los partidos los veía. En vivo y repetición. No, manches. Sí, bueno, los partidos de León y varios equipos se pasaban a las 2 de la tarde. ¿Te acuerdas? ¿En ese tiempo
0: en que los veías? Digo, ahorita pues puta, puedes ver 3,000 repeticiones. Porque, claro, pero en aquel ve?
1: tiempo, por ejemplo, el América jugaba a las 12, las chivas jugaban a las 12, León jugaba a las 12, Pachuca cuando Asciende jugaba a las 12, Pumas jugaba a las 12. Entonces, ¿tú sabías que en el 13 o en el 2, ya eran los dos canales, eh, había o un fútbol a las 12 y otro a las 2 de la tarde? Ajá. El de las 2 de la tarde era el grabado, que iba al aire y terminando. O sea, muchas veces, si jugaba el América en Televisa, pues iba primero el América y luego las Chivas. En el caso de TV Azteca, a veces jugaba el Pachuca o el Cruz Azul y luego iba León a las 2 de la tarde o dependiendo del rival. Entonces yo me sentaba, más, más. Te voy a decir una cosa. Yo le decía a mi mamá: a misa, si quieres a las seis de la mañana, está bien. Si quieres a las siete, no hay bronca. A las doce, no salgo. Ni me mandes al mandado, no, nada. O sea, a las doce, no estoy. Ver fútbol, jefa. Y espérame, terminaba el partido a las cuatro. Uh, 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 uh. Y luego acción a las seis.
0: Sí, 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 cómo no. Cómo no, a echarse acción. Dominical.
1: Digo, la jugada adentro. nos tocó no a los domingos, porque mm. el, el programa tradicional era a las seis de la tarde, que era la Acción, y ahí, para la de contar, ya no había más espacio deportivo. No. Y la jugada fue un programa que salió los lunes en la noche, me acuerdo. Sí. Cuando hoy lo que conocemos como el Canal 9, Galavisión, XCQ, tenía el programa los lunes y los estrena con Raúl Orbañanos y Lalo Trelles, si no mal recuerdo, la primera edición de La Jugada, en lunes. No. Que después ya se cambió los domingos, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué te tenías en ese rato, güey? Diez y qué? Yo estaba en la
1: secundaria. No, diez años.
0: 10, güey. O sea, ya, ya, ya de diez años ya le decías a tu jefa, este... Sí, ya. No me estés mandando, jefa. No, no, va, no, a... no, O sea,
1: yo tenía que ver los partidos. Me sabía las alineaciones casi completas. No, madre eh,
0: <risa>
1: Recuerdo mucho un partido Chivas América en la cancha del Estadio Azteca. Ajá. Dirigiendo Leo Benhacker a la América. François Mouambique, mundialista 1992. Cali Aguayá. Marco Rossi, un defensa italiano que trajeron, Ili Dumitrescu aquel rumano que también jugó en Estados Unidos 94 y todo, y las chivas pues con Nacho Vázquez, Misael Espinosa, Gustavo Nápoles la Morena Hernández, el Morena Hernández todos ellos y no me acuerdo por qué fuimos a misa de once o no sé qué pasó pero arranca el partido y yo, vol o sea, yo volteando a la frutería que estaba el partido y me acuerdo haber, haber visto claro el gol de Villic el 1-0 y yo me enojé porque ya había empezado el partido, porque ya iba ganando la América y yo no estaba en la casa.
0: <risa> estabas en la, en, en la futería, Estaba en el mercado, malado. De
1: repente buscando el puesto, ¿no? Sí, ¿Qué tele se ve mejor? Pero ve andabas bien? en,
0: ¿en, en, mercado o así en el mercado, ayudándole
1: a mi mamá a cargar las en, cosas.
0: En, Pero ¿en dónde? ¿En el mercado? Eh, sí. Ya, o sea, ya, ya. No, no, no vendíamos nada. Vamos o sea, a sí, compras. Sí, sí, sí. Pero me refiero a eso: que estabas en el mercado y en el que podías, ibas viendo sí, a ver. Sí, y sufrir.
1: Era sufrir. <risa> Era sufrir. Pero, mamá, y estar ahí. Estaba en la casa. Y luego cayó el 2-0.
0: Carga la fregada. Hay que posicionar a la banda. No era, no era, era, era en la barca. Sí. Okay.
1: Era en la barca Jalisco. Pero aparte era de ya, vámonos. Ya, ya, vámonos. <risa> Medio es que, tiempo. ¿Sabes qué? va a dar domingo esa que se la ah Espérame. Mete el gol 2-1 Chivas. Un Ajá. remate de Guillermo Hernández. De la Morena Hernández. Hijo del campeón Hernández. Jugador mexicano mundialista de 1900. Stactors. Y corriendo a la casa, llego. Y veo el 2-2 de Gustavo Napoles un pase hacia atrás que lo define ante la salida de Adrián Chávez, fíjate todo lo que me acuerdo, Hijo debajo de, de las piernas. Y Chivas se le va encima a la América y Ramón Ramírez, sabiendo de aquellas jugadas que se quitaba medio mundo, la define, pero Adrián desvía y llega Nacho Vázquez. Queda malísimo Nacho, pero Nacho o sea, Nacho le pegaba al balón y la metía. Y la mete y gana Chivas
0: 3-2. ¿Y tú seguías en el mercado, güey?
1: No, yo ya estaba en la casa. Ah, bueno. Pero ya, me, ya llegué y me senté. A y ver, ¿en, ya qué qué minuto, en
0: qué ya? minuto llegué hasta la casa, güey? Ya que Al te acuerdas, tata.
1: minuto cinco, el segundo tiempo.
0: <risa> no mames. Entonces,
1: <risa> en no, y lo peor, se acaba ah. el caso. Eh, yo escuchaba mucho la radio. Siempre me gustó muchísimo la radio. ¿Sí? Canal 58, X, Canal 58, la casa del fútbol. Emilio Fernando Alonso, Adame Cabarajas, David Medrano Félix. Hoy no está en el tema fútbol, pero era, en aquel momento era la reportera de cancha de una señorita muy guapa en aquel tiempo, Sonia Serrano. Eh, José Luis Ortiz Cabeza de Lombriz que los escuchaba yo José Luis Ortiz fue después con los años mi maestro de locución entonces imagínate lo que era para nosotros escucharlo a él de chicos para mí para mis hermanos y luego yo tener clases con él conocerlos es Wow, ¿no?
0: Sí, ya. Después de haber escuchado todo tu vida, como dice que era el que te narraba los, los partidos. Escucho,
1: No, y aparte era, José Luis Ortiz era el que daba los comerciales en la radio. Ah. Escuchar a Emilio con X, EAB, Canal 58, La Casa de Fútbol, transmitiendo en vivo desde el estadio. Yo, la, la prim, digo, me voy a quedar un poquito del tema. Cuando yo conocí a Emilio, la primera vez que lo vi, me impactó mucho. ¿Por qué? Porque de ver a aquel locutor, regordete, bigote, con esa voz gruesa. Me toca verlo en silla de ruedas.
0: Es que lo de Emilio Fernández fue súper fuerte. Güey.
1: Hay dos momentos que yo tengo muy marcados de Emilio. Que cuando le pasa eso, yo estaba ya en Guadalajara, ya dedicándome a esto y Chivas le gana Boca. Y la gente va a la Minerva y llega una unidad de TV Azteca a Guadalajara y empiezan a hacer el enlace y la gente en vez de gritar Chivas, empieza a gritar, Emilio. No,
0: mames.
1: Me impactó mucho eso.
0: Claro.
1: Me impactó verlo después en silla de ruedas. Y después verlo en un homenaje a que le hicieron. Sí, ahí tú sabes que yo soy muy serio en este tema. Le tuve que tomar un, una fotografía con él. Y después me toca conocer a su hija, que también es compañera de tu DNA. Entonces, de repente, hacen generaciones y te pasa mucho este tema. Pero era porque me la pasaba pegado al radio. Oh, sí. Estaba en la primaria y el Super Gol salía a las ocho y media, ocho de la mañana. ¿Super Gol?
0: ¿Qué era eso, güey? Era
1: el programa de ellos. Ya, ya. Super Gol de Canal ese 58.
0: Canal. Okay. En tele,
1: digo, el radio. Ajá. Y yo entraba a la primaria a las ocho y media. No me iba hasta que terminaba el primer corte.
0: <risa> o sea, siempre llegabas a la tarde a la ya, pinche escuela para no, estar escuchando, güey. Y luego, a las tres de la tarde... <risa> eso dices, güey. No, sí,
1: barriendo. <risa> a las tres de la tarde era el otro, el otro reporte y ahí estaba pegado.
0: No, mames. La tecnología
1: hoy... Sí, claro. La presentación de un jugador las envía a Twitter. Pero en aquel momento era de fulanito de tal llegó a las instalaciones de la promotora deportiva de Guadalajara o al Atlas Colomos o al Estadio 3 de marzo o a la primavera con los leones negros de la Universidad de Guadalajara sí. y escuchar la entrevista porque al siguiente día tenías que comprar el periódico, ver la fotografía, ver lo que se escribía sobre ellos y pues de repente esperar en, el, en los noticieros de Televisa Guadalajara a ver qué pasaba ¿no? con los equipos.
0: Y se hicieron unas pinches esperotas, ¿no? De, sí, claro. de quiero tener más detalles, puta, pues esperarme a que salga un periódico, que salga alguna. Pero ya, revista, ya empezaba
1: el rumor en la tarde. Ahora nos tocó la época del fax.
0: Fax, es cierto.
1: El fax y el viper. Acu acuérdate que, por ejemplo, eh, no, el viper ya no nah, era una chulada. Más Pero tú ver, pasabas, el... digo, tú que eres de Michoacán. Ah, te, va, te vas a acordar mucho. ¿Cómo <ríe> bueno, la data, cabrón? Viviste Viv en Michoacán. Viví, güey. Puta madre. Eres medio michoacano.
0: Tengo una ver, dosis de tienes,
1: tienes más michoacano que poblano.
0: Fácil, fácil. Es que, bueno, a ver, banda, yo viví, nací aquí en León, viví un rato en, en, en Morelia, Michoacán, en Michoacán, luego en Puebla, acá, ¿no? y ya me vine a vivir para acá. Entonces, sí, tengo ahí una El, el, el poblano es chilango fresa, ¿no?
2: ¡Nah! ¡No!
1: ¡No! ¡No, no, güey!
0: No, 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 y no les digas, porque los no, poblanos no, no, no les gusta le, ni madres. Es que un les poblano que, que le digas, a es como chilango. ¡Uh! Así te va, cabrón. No, pero sí hablan, ¿qué es que, que, que iba a ganar? Pues, pues ni modo, güey. Yo también, a mí me vale madre, yo no soy de allá. A ver, entonces, ¿qué, qué, qué? Bueno. Madres. Eh... Salgo de la prepa. Sí. Y ¿ahora qué voy a estudiar? O sea, de, de, tú fuiste de esa banda que porque no, muchos nos ocurren así de puta, falta un mes para que salga, ¿qué chingos voy a hacer?
1: Sí. Sí, es más, es más, llegó mi papá a la casa y mi papá hoy retirado, maestro de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. de la UDG, una clase en la prepa de la barca. Y me dice, oye, tus compañeros ya están yendo a hacer trámites a Guadalajara. ¿Y tú Y, qué? y, ¿tú? y yo, <ríe> bien, gracias. ¿no? Aquí viene el fútbol, güey. ¿eh? <ríe> dices, ¿qué vas a estudiar? No, quiero estudiar comunicación. No, pues no hay la edad para que te vayas a estudiar. Porque en ¿Sí? ese
0: tu puta, o sea...
1: La carrera era carísima. Sí, Aparte, sí, sí. O, eh, ¿O eran los tecos? ¿La UAG. La UAG. ¿La UNIVA? ¿El ITESO?
0: No, pues no. No, menos. Ya el tec de Monterrey. No, pues no, sácate. Es
1: Como que vendo la casa, ¿no? A ver qué sale. Porque en ese tiempo no había de en la UDG. No, en la UDG abren periodismo años después. Y la verdad es que ha sido una buena carrera para los chavos que han salido de la Universidad de Guadalajara. Ha habido que algunos han trabajado en los medios de comunicación. Y pues me voy a estudiar a Guadalajara a estudiar comunicaciones electrónicas. electrónica. O sea, totalmente contrario a lo que hago hoy. Yo sea, puedo haber sido un ingeniero que te puede hacer la transmisión <ríe> y no estar a cuadro. Pero son de esas cosas que la vida se va encargando de acomodarte, que no es por ahí.
0: Pero a ver, güey, el periodo del, del, del seminario fue entonces en la prepa, güey?
1: Sí, es que en la barca no el seminario hasta la fecha. Ajá. En Guadalajara el seminario menor. sí. Tú entras al seminario y ahí estudias la prepa. Hoy está validada por la Universidad de Guadalajara. Anteriormente no. Pero en la barca no había esa capacidad para que el seminario tuviera su propia escuela. Entonces, literalmente hacías el examen de admisión, salías, vas. Entonces te levant nos levantamos cinco y media de la mañana. A las seis estamos en las primeras oraciones. Seis eh, cuarenta últimos detalles. Ahí vas por tu mochila, te lavabas los dientes. Porque estamos a tres cuadras. Eh, te tomas algún té, algunas galletas algo proyectil para no irte con el estómago vacío Ajá. y a las 7 había que estar en clase es siete, 7 siete, ocho a 7.50 de 8 a 8.50 y de las 8.50 salíamos o sea nos regresábamos caminando al seminario llegábamos a las 9, desayunábamos ahí subías, te volvías a lavar los dientes, lo que fuera este, te peinabas, te cambiabas de ropa se había pasado algo, lo que fuera y regresabas a las clases a las
0: 9.20 oye pero en algún momento sí pensaste en, en, en quedarte ahí este de, fue un
1: año y medio salario. interno, no fue mucho pero aparte, yo traía mucho el ejemplo de mi hermano. O sea, mm. Mi hermano sí es sacerdote. Oh. Conviví mucho con algunos de sus compañeros y todo. Pero aparte, mm. la vida del seminario es una vida de disciplina. Sí. Era regresar 12:20, 12:30, a la 1:40, pues era el rosario. Eh, cortabas ahí el estudio. A las dos, la comida. A las dos y media, era irte a hacer deporte. Ajá. Y ahí es donde se armaban todos los catorrazos, ¿no? Porque a los que nos gustaba el fútbol, pues ya sacabas tus zapatos, tu short, la playera que te compraste el fin de semana. Eh. Y fíjate que no, y no puedes tener radio, no podíamos tener radio. Televisión había una, pero lo más los Pff. miércoles en la noche podías ver tele.
0: Ah, o sea, no, ¿y tú qué? Mi papá me regaló un Wallman. <risa>
1: Sonic, creo que todavía existe.
0: Sí, todavía existe.
1: Y, y pues, fíjate, fíjate, era tu Wallman y tus 20 pesos para las pilas. Sí. O Se te acababan las pilas, entonces ya no, no, no puedes escuchar el cassette, solamente podías escuchar radio. la radio. Entonces, eh, cuando en la noche había partidos, porque aparte llegaba el periódico todos los días, entonces el periódico sí me lo chotaba todos los días. Cuando había partidos este, y no tenía pila, conectaba el eliminador, el famoso eliminador a la pared. Lo metía por abajo de la sábana de la cama, Ajá. en algún agujerito en la sábana para sacar el eliminador y conectar los audífonos y ponerlo de tal manera que... te. O sea,
0: como si estuvieras dormidito,
1: sí. pero, pero escuchando el pinche fútbol. Y... y... <risa> en un clásico Chivas Atlas porque había muchos morros en secundaria que venían de Guadalajara entonces era el clásico y nadie se lo quería perder No, hay un gol del cabrito arellano que Isaac Mirraji, portero malísimo del Atlas, te acuerdas que era del clan La Volpe y todo ese tipo de cuestiones Pone el, si lanza el balón al pasto llega el cabrito, ¡gol! y alguien grita ¡gol! Se abre mágicamente la puerta del dormitorio, entra el sacerdote encargado de la disciplina y dice: Gol de quién? Y, oh, y empieza la recogerada de radios. Eso le pasa por problemas. Por Se sale y alguien dice: No, lo anularon. Ah, también tú. <risa> te voy a decir lo que pasó. ¿Y ¿Tú cómo? ¿Tú te no, salvaste, güey? No ¡Ey! de las mías. Tú estabas bien dormido. Yo.
3: <risa>
1: y llega okay. y se para a un lado Ajá. y se espera cinco minutos a ver si despertaba.
2: <risa> Gran oh, actuación. Vámole,
1: me quedé dormido.
2: Magistral, magistral. <risa>
1: Escuché que se movió. Se fue. Y todavía tengo el descaro de en la mañana bajar y decirle ¿Cómo quedaron? No, 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 no supe. <risa>
2: Oye, ¿cómo Voltea hizo me el dice,
1: partido? Ganó 3-0 el Atlas. Y me quedé callado. Dije, bueno, no sé. A ver, al rato pregunto. Pero yo ya sabía que me habían quedado 0-0. Y muchas veces me llegaron a cuestionar pensando que sí tenía el radio, ¿no? Ajá. Jamás me lo descubrieron. Jamás
0: <risa> me lo descubrieron. Saludos al seminario. Eh, saludos boca. al padre José Carmen Torín. <risa> <risa> al padre Héctor. Oye, ¿no? pero ahí te hubieran convenido ser del Atlas, güey. Porque te lo hubieras pasado chillando ahí con ese pinche resultado no, horrible, güey. No, ya, espérame,
1: <risa> Los sábados en la tarde, de repente, sí nos dejaban ver algunos partidos. Ok, mínimo. Y ya, yo el domingo llegaba a la casa. Bueno, sí, ya llegué de visita. ¿Y qué crees que hacía? A las 12. ¡pum! El partido.
0: Ah, qué leyes.
1: No había otra manera. Eh, Alguna vez en una convivencia familiar. Ajá. Familiar, o sea, todos los familiares vienen, todos misa de 12. Y yo.
0: Sí, no, que, 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 que si en los pueblos. De sí, vas me casa a la fiesta, final eh. y yo.
1: No mames. Esta es verídica. En la cocina, la señora de la cocina tiene una tele de esas de tres pulgadas. Era? Sí, sí, tres pulgaditas. Sí, sí, Blanco, sí, blanco y, negro? y negro, así. Ah, pues me metí a la cocina. Me prendí la tele y me puse a ver el segundo tiempo. <risa> salgo y no estaba mi familia. Se había
0: ido a la casa por las cosas, pero ahorita okay. regresan, hombre.
1: No, yo me quedé viendo el partido. Entonces <risa> salgo de la prepa, o sea, me salgo del seminario al año y medio. Eh, salgo de la prepa. Yo a Guadalajara a estudiar ciencias y técnicas de la comunicación, no, este comunicaciones y electrónica en la Universidad de Guadalajara. Y curiosamente viví en la Colina Providencia a tres cuadras de donde entrenaba el club Guadalajara, donde mm. estaba el antiguo Chivas Colomos. Jamás en la vida fui a verlos. No sé, o sea, no sé. Jamás en la vida fui a verlos. Al año y medio de estar en la carrera, ¿sabes qué? Yo no soy para esto. No me late.
0: Pues sí, no era tallado, La que era la física por tres veces ¿eh? <ríe> no, la mi, papá quería, no te... mi
1: papá me quería colgar. Porque mi papá daba clases de física.
0: Ah, no, ah, para acabar de chingarla. No, Pero bien. te
1: digo, es, es, ese cambio, Ajá. poniéndome serio, es cuando te dice la vida, no, güey, no es por aquí. Ni le hagas, o sea, por Pero más el, que insistas, no
0: es por aquí. ¿En qué momento lo decides, güey? O sea, ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Estaba, que dijiste? No, ya, cabrón. Es, es que estás chavo y
1: te entra una crisis como, ¿qué, qué hago aquí? Pues sí, sí un clásico. O sea, ¿Por qué no me voy a mi casa? O sea, ¿qué? O sea, qué? puede estar ahí en la barca, bien O sea, porque mejor justicidad? no me busco un trabajo? Y y de repente mi hermano me dice, oye, vente a un retiro espiritual. No hubiera ido. <risa> es un más allá de un retiro espiritual es, un, es una transformación.
0: Te, te movieron el tapete sí, Pero
1: cañón, ¿eh? cañón, o sea, Eso vez que dices, güey, sí, sí, sí necesitaba hacer algo con mi vida. Me regreso a la barca Jalisco uh -huh. y un día de esos que prendes la radio Me acuerdo muy claro la estación 820 a.m., La consentida, la estación grande de Televisa Radio. Señoras, señores, soy su amigo José Luis Ortiz, cabeza de lombriz. Los invito a mi escuela de
0: locución. ¿Qué, qué? Oye, ama. <ríe> amá, Amá. Pues ¿Cuánto había pasado desde que te saliste de eso, güey? Como tres meses. No, oh, no manches. O sea, ya me había
1: regresado con me todas chinga. mis cosas a la casa. O sea, empezó una nueva vida, a ver qué pasaba. Escucho eso y le hablo a mis hermanas a Guadalajara. Todavía los celulares... Sí eran accesibles, pero no, no tanto, que, no yo, tanto. Era un EFON, un minuto, un peso, ¿te acuerdas? Eh, uy. Pero un EFON no tenía cobertura nacional. No. Entonces, pues en la marca no había un EFON. Te fregabas, tenía que ser territorio del cel No son goles, pero sí estaba la cosa.
0: Pues ¿no? sí, ya que chingados, los metiste, cabrón. <risa> <risa> y, los que me y le marco
1: a mi hermana a su casa, eh, vivió en Guadalajara, y le digo, oye, necesito que hables a este número telefónico y pidas informes el siguiente día, oye, ya está la información, eh, la inscripción no tanto, es en tal lado, ya fuimos, ya vimos, comienzan tal día. Y ahí vas, güey. Ahí voy. Mi papá durante mucho tiempo no tuvo coche. Ah. Entonces, de ir de la barca a Guadalajara a ver a mi abuela o a visitar a algún doctor, algo por el estilo, era sabadito, seis de la mañana, para agarrar el camión de las siete o agarrar el camión de las seis. De las seis de la mañana. Tú lo sabes, o sea, de Michoacán a los Reyes, era pasar los Reyes, a llegar a la barca, de la barca a Ocotlán, Ocotlán, Guadalajara.
0: ¿Cuántos echaba? ¿qué? ¿Unas dos horas? Dos horas.
1: Sí. Nos bajamos en la boleta del Álamo. Y me volvió ese momento a la cabeza. y Dice, siete de la mañana yo me tenía que ir los sábados. Entonces llegaba, mis tortitas, este, agua, algo, lo que fuera. Trabajaba en una fratería con un tío. Tuve que pedir permiso, todo. Pero llegaba a Guadalajara, tomaba mi camión y llegaba y me senté el primer día y yo soy José Luis Ortiz, ahí cuento que conozco a José Luis Ortiz, cabeza del hombre, es que era un locutor muy viejo. Y uh pues -huh. a darle,
0: güey. ¿Qué día era sábado? Un sábado en la mañana. Ya.
1: Era yo era entrábamos a las 10 y salíamos a las 2 de la tarde.
0: ¿Cuántos ya está ahí en esa escuela? Un año.
1: Y era estudiar y estudiar y estudiar, entonces de repente, oye, pues te ven, le ven potencial a alguien y se lo llevan a Televisa Radio. W Radio. Eh, w Radical, hoy conocida como Los 40 Principales, uh -huh. La Qué Buena, La Consentida y Radio Gallito. Radio, Radio Gallito, era Gallito era una estación ah. super especial porque Radio Gallito era la que tenía potencia. era la, Esa llegaba al pueblo que menos te pudieras imaginar.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí Cañón. Es los Reyes, esos cabrón.
1: Llegaba a Radio Gallito, llegaba a donde fuera. Entonces meter un partido de fútbol por Radio Gallito era sensacional. Y de repente yo me planto a la mitad de, del curso me encuentro un amigo en la barca y me dice, oye, me voy a ir a estudiar para maestro normalista de secundaria. Y pues mi papá maestro, mis hermanas pues dan clases, mi carnal pues ya dio clases en algún otro lado. Sí, sí. En la indefinición de qué voy a hacer. Te tentó. Pues ahí voy. Entro a la normal superior de Guadalajara. Oh, para maestros de, hazme,
0: de matemáticas. De bro. matemáticas. De matemáticas. Dur a duras penas cuenta los pinches puntos Deja que lleva tú, León,
1: cabrón. Primer año es, o sea, el primer semestre que estoy ahí, Ajá. lo empiezo a combinar con los estudios okay. de locución. Y un día este me dicen, oye, hay modo de que vengas a W Radio, un programa que era W Deportes, los domingos a las 8 de la noche. Pero te vamos a avisar. Ah, ok, perfecto. Pero antes de eso, mi hermano se convierte en sacerdote y el padre que estaba en la parroquia, el padre Macario en paz descanse, un padre que se dedicó hace mucho tiempo a los medios de comunicación. ¡Chiva a morir! Ah, verdad, sí. chiva, ese padre celebraba con la playera de las chivas abajo de la... ¿De la sotana? Que es la no, blanca no, no, que me. se ponen. Sí. ¡Chiva a morir! Y le dije, oiga padre, ¿me da chance aquí? Estoy estudiando, a ver, ¿qué puedo hacer? Mi hijo, venga el próximo domingo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿La verdad? Sí, porque entras y empieza a temblar la mano, empieza a poner muy nervioso, Este, a la primera entrevista, hola, buenos días, este, voy a hacer una entrevista, entrevisto a no sé quién, y a los tres programas me dice el padre, oye mi hijo, se me va una muchacha de cabina, y necesito a alguien que me ayude allá. ¿La entras? ¿Vas? Pues voy. <risa> Pero en <risa> la cabina no sabes hacer ni mal. Ah, o... güey, Imagínate, yo llego a la cabina, veo una mesa redonda, Ajá. veo a la W Guadalajara, ¿Qué te voy a decir? Mi mamá toda la vida en su cocina ha tenido un no, no, no. radio, una grabadora, y escuchaba a especialistas en varios temas en W Guadalajara 1190. De Entonces, me abren la cabina, entro y veo a W Grandota 1190. Mi infancia gente, aquí ha pasado. No sé cuántos programas. Llego y me siento, mucho gusto, tú eres. Yo digo, sí, yo soy el el operador Javier García, el conductor Rafa Flores. este Pues bienvenido, ¿no? no, no y pues siéntate. Entonces empiezo a ir a lo de la misa. Luego se abre el tema de deportes mm -hmm. y ya mi domingo era de 8 a 10 de la mañana la transmisión de la misa y de 8 a 10 de la noche, deportes.
0: Ah, ya te, no, ya caíste en blandito, güey.
1: Y un día me dice se llama Luis Fernando Luis Fernando Luis Fernando.
0: Luis Fernando ¿Qué chingas es Luis Fernando?
1: Luis Fernando era operador de la tarde ya. de W Radio.
0: ¿Qué te dijo ese güey?
1: Y me dice un día, oye, tengo boletos para que te vayas a ver a los tecos un Teco San Luis, chingón. Me los da. voy al estadio, él va al estadio, pero él entraba a las seis, el partido empezaba a las cuatro. Tenía que irse antes a las seis a, la, a su operador. Uh -huh. Y a las cinco cuarenta él ve que no llega la persona a la que él asignó para que cubra el partido. Dice, oye, este, te dejo la acreditación y te dejo la grabadora. Nos vemos al rato. ¿Y qué hago con la acreditación? Pues te la cuelgas. Te pasas ahí, está en la reja, te pasas ahí. <risa> Vete al poste. <risa> ya pasé de ser aficionado a poder platicar con ellos.
0: Cruzaste la raya, cruzaste la raya ese día, güey. Entonces
1: paso, me abren la red Bienvenido. Me acuerdo porque gana el San Luis, creo que 2-0. Y el primero que agarras al flaco Macías. Alberto Macías, que fue jugador de Toluca del América, San Luis y algunos otros equipos. Y oye, flaco, pues San Luis gana afuera, pero en su casa no, ¿no? Y me dice, oh, sí, como nos dice, en Caldil de la calle, creo que le hice tres, cuatro preguntas.
3: Ajá.
1: Después no salió, no me acuerdo quién más, y, y empecé. Y de repente, pues volteas y te topas ahí con oh, Pedro Antonio Flores, el ágala, ¿no? Este, con Martín Ochoa, que era gente de Televisa Guadalajara. Uh -huh. eh, empiezas a ver a gente, ah, fulanito. A los güeyes que escuchas, sí, o ves, güey,
0: ¿no? Y ya Ay, estás qué... ahí. <risa>
1: Y en la noche, pues, te daban... Sí, ¿Qué pasó en el partido? ¿Y qué dijo fulano? Y ahí no sabes ni darle playa a la grabadora. Dejamos toda la grabación completa. O sea, no, 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 un desastre aquello. ¿Qué año era, güey? 2004. Ya. Yeah. Al año, surge un programa de televisión llamado Patrulla W21. Si no tenemos chinos de deportes, jalamos al equipo de W de deportes. De, de estación de W. De W. Pues llega el tal Luis Fernando. Llega un compa amigo que se llama Juan Carlos Ábalos, con el que transmitió la lucha libre incluso.
0: Mm.
1: Eh, llegan otros dos chavos, Juan José Ábalos y Chuy, no sé qué. No me acuerdo del Chuy, muy poco. Un Chuy. Y empiezan a hacer los filtros. Y pues Luis Fernando dice, a mí no me interesa, no, 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 no sé, vámonos. Juan José un día dice, pues ya no voy a ensayar. Chuy también, no, no me interesa. Y más que no Juan Carlos y yo. Y empieza el modo tele. Y de repente nos dicen, ah, el dueño de esta productora se llama Pablo González, alias el Pablotas Gonz El que sale en Televisa Guadalajara. Sí, el hijo del Pablotas, aquel que era jugador de Chivas. y Entra y Pablo mide 1.90 y no sé qué cosa. grandote fuerte, está robusto y, ¿cómo estás? Yeah. <risa> pues sea <eres risa> el que sí. se cancha con los partidos de Chivas y Atlas. No,
0: mamá, Ahí te va
1: a la otra. El comentario deportivo de los martes lo va a hacer Roberto Guerrero Ayala. Don Robert. Sí, Don Robert. Pasa, Don Robert. Ah. O sea,
2: ya, ya, ya pensé si estás con pelos, Don
1: Robert. <ríe> y tú sabes la trayectoria de Don Robert, nacido en Zamora, Michoacán. Bueno, no se le algo el cuento a la gente. Don Robert ha visto jugar a Maradona, Pelé, Messi, Ronaldinho.
0: <risa> ¡En vivo! sí Sí, sí, sí. O no. sea, Don
1: Robert los vio jugar a todos. Si alguien sabe de fútbol en este país es y que haya visto Robert. los mejores, es don Roberto Guerrero Ayala. Comienza la tele y los martes daba la sección de deporte a Juan Carlos. El miércoles una chica que se llama Jessica Tavares. Y los jueves yo. Y pff, entrabas y... Ya estaba chido, güey. No había teleprompter,
0: no había... <risa> <Unas>
1: cosas. <risa> Íbamos a grabar con una Handycam... Benditos teléfonos hoy en día. No,
0: no, ahorita estás mal. Pero iba a
1: seguir con la handicap y luego el club no le servía. Entonces era... ¡Ahí se escucha! Y ya, ya ya agarró! ahí ¡No te muevas! Ey, ¡Ey, déjale! Pues ya vas con el cassette. ¿Y qué pongo? y ¿Cómo que qué pones? Pues ahí está el entrevista. Sí, pero ¿de dónde a dónde? Lo más importante... ¡Ah, cabrón! me dijeron que así era, pero bueno, ahí te va. Y, y algún día ya, trasciende estos seis meses, em transmitimos al de la tercera división.
0: No manches.
1: Era comenzar a hacer trabajo de cancha. Hacer muchas cosas. Chivas la piedad. También me tocó hacerlo en ese tiempo. Eh, y luego un día de buenas a primeras es, güey, se nos fue el reportero policíaco.
0: No mames, de policíaco. Y
1: la típica, ahí, sí, ahí sí no te gustó tanto, güey, La ¿no? típica fue, es Ajá. la típica frase. Pero no vemos a nadie con la capacidad de hacerlo más que a ti y yo.
0: No me eches esas flores. ¿eh? Aguanta, güey. Ahí
1: te va. En deportes no ganábamos. Nos pagamos los partidos, 500 pesos. Cada 15 días. Que con 500 te sentías Dios. No sé por qué, pero te sentías Dios.
0: Porque te podías comprar un litro de gasolina con muy fácil... No, no,
1: te comprabas hasta unos tenis.
0: Sí, ya. Pero eran
1: 500 pesos. Salías que te pagaban y... vamos a los tacos, no! Ah, les dan los tacos, Y en el pues ¿me iba a tener seguro social?
0: No, pues ya, ya.
1: Ya me iban a pagar no 500 pesos cada 15 días, sino 1.000 para la semana. ¡Híjole! y va güey! Aprenderte las claves, andar en la noche en la ciudad, cambiar no, prácticamente tu vida.
0: ¿2000 qué era? ¿5 o 6? 2005. Estaba, estaba de nivel en ese rato. Sí, estuvo bueno.
1: Todas esas aventuras estuvieron buenas. Porque aparte me rodeé de gente uh -huh. que sabía de la vida nocturna. ¿no, Además. Le, mi camarógrafo, el Silver, el Chuy, Chuy Tacos. Que a Chuy le tengo mucho agradecimiento porque Chuy le gustaba mucho ese tema. No sabía escribir para una nota, pero te sabía la ciudad completa. Dale no, por aquí, dale ya, por acá, güey. súbete por aquí, dale por esta calle, periféricos. Y yo aprendí a andar en Guadalajara ahí con él. En un suru blanco que volaba 150 kilómetros por hora por las calles principales de Guadalajara. Oye,
0: <risa> no, no mames, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te sí, pasabas sí. De ¿Quién manejaba, güey? ¿Tú?
1: El Silver. ¿El Silver? A veces yo, o sea, ¿El pinche torrito, eh, güey? Lo que pasa es que si era muerto, no pasaba nada.
0: No pero Porque no. lo que llegaba,
1: periciales y todo eso. Y no se iba a ir. No se iba. Pues no Pero si era accidente, prensados, este, heridos, Cosas un poquito que te llegaba la ambulancia, las llevabas y tenías que correr. Sí, 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 para alcanzarlos. Y a veces tenías que ganar la nota. la No te voy a decir que la peor cosa que me tocó vivir, porque fueron muchas muy feas de ver niños atropellados, eh, ah, sí. irresponsabilidad de gente que manejaba alcoholizado y la típica que mataste a alguien atropellado. O sea, no, eso es no. Pero la peor que me tocó fue que íbamos por una zona de Guadalajara y vimos muchas patrullas. Qué hay aquí, estaban intentando catear una casa. Y justamente llego yo antes de que se meta la policía. Ajá. Me bajo a preguntar qué está pasando y me dicen que me tiré el piso.
0: ¡Jala chingada! No, espérate, güey. ¡No, 7-9,
1: prensa. 7-9, 7-9. ¡Cabrón, ¿qué haces aquí? No, pues es que vi el movimiento y me llamó la atención y dije, vamos a ver qué hay. ¿Qué más iba pasando, güey? Pues estaban a punto de entrar a la casa porque el encargado de cuidar la casa había pedido un servicio sexual. Llegó el taxi, ah. el trabajador sexual ah. se va a bajar y en eso llega la policía. Y, Madres, güey, se meten, empiezan a catear la casa, los detienen Al taxista, al trabajador, al trabajador sexual, al güey que estaba cuidando la casa. Y si en mi vida he sentido miedo fue ese día porque yo empecé cuando la policía empieza a poner los chalecos ah. y empieza a sacar las armas largas, así que no, no, normal no,
0: no, pues no, no, no van a jugar, <risa> no, no,
1: no, 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 y no, no, ni resortera traemos, güey, vamos a... Hacer? Sí, o sea, no, si nos... Ay, y luego es un güey. Ni siquiera aguanta los balazos a la chingada. Pues, <ríe> yo no sé cómo le hizo el Silver, pero bajó la cámara, lo pone en el piso y le deja grabando. Y nos escondemos dos cuadras atrás. Ya cuando nos dicen ya, ya tenemos controlado a los 10, nos llega el ejército.
0: Ay, cabrón, no te tenemos controlado, güey. llega el
1: ejército para catear todo eso. Ajá. Y lo más padre de todo esto es que al final pues, no pasó nada. Ajá. Uh -huh es que llegando, nos llaman y nos dicen, oye, primer impacto de Univision. ¿Quiere tus imágenes? Y yo, primer impacto que sale. Sí, el... el... unicable que lo vemos acá, pero que pasa allá es... Ven, te la regalo, llévatela.
0: <risa> sí, cómo chingados, ¿no? ¿No? A huevo.
1: Me tocó hacer una nota de unos bomberos que se les cayó una puerta encima a la hora que están apagando un incendio en la no, fábrica. Mames. Vuela la puerta, ¡puff! enfrente de mí. Yo veo cómo vuela la puerta. las de, la de, metal, de sí, claro. No seas cabrón. Y me toca sacarlos.
0: No mames, Robo, ya es hasta rescatista sí, sí, la o sea, chingada. Me toca
1: ayudarlos a salir. Me toca ver un choque periférico y Guadalupe donde mm. los chicos se volcan. Uno de ellos termina con un vidrio incrustado en la cabeza. Y llega, llega un de la Cruz Roja solo. Y me dice, ¿me ayudas a cargarlo? Y yo, claro, agarró la camilla y los subo. Y en el trayecto el chavo me dice, oye, tú muy madreado. Y me dije, la verdad, hasta, ¿El que, el te... Vidrio, güey? Sí, hasta no, que te mames. limpien te vas a dar cuenta, si sí, tienes algunas heridas. Y si sí, oye, me harías un favor, pídeme, ¿puedes marcar a mi casa? Sí, a ver, pásame el teléfono, yo tengo un teléfono de la empresa. Ah. Marco y, bueno, buenas noches con fulanito de tal, sí. Mire, soy fulanito de tal, trabajo para el programa patrulla W21, que pasa por Televisa Guadalajara. Le hablo porque su hijo tuvo un accidente, está bien. Si tiene algunas heridas, lo van a llevar a la Cruz Roja de Avenida Vallarta, eh, de la Cámara de Comercio. Ok, le, digo, le aclaro, está bien, solamente él me pidió que hablara. Cuando cuelgo, me dice, ¿qué te dijo? Le dije, no, que ahorita van a verte. Le dije, güey, es que te, te hace tres días que me fui de mi casa porque según yo no me entienden. Dice, no mal,
0: es entonces, güey, o sea, me tocó ser esa parte de... Sí, no, no, o sea, es donde, donde te acuerdas que, que, que estoy entre humanos, cabrón, no, o sea, por más que ves sangre, balas sí. y la chingada, sí, pues no de hay humanos, güey. volteo,
1: después de que hago la llamada, volteo y tengo sangre en las manos, y que lo ayude, pues, a subirse. Ah, sí, sí. La otra es que un chavo les dice a sus papás, me voy a matar, no puedo más con esta situación, dos chavos, dos, me toca ver, no juntos, porque la novia lo dejó, y él les había dicho que se quería suicidar. No es que no lo tomen en cuenta. Pero los papás aparentemente estaban tranquilos. De repente él se escapa de su casa y se tira de un puente. Cuando llego yo a la Cruz Verde, eh, platico con el papá. Y es, no, es que sí nos dijo, pero la verdad es que no creímos que fuera a pasar. Y yo me entero que ya falleció. En eso volteo con el paramédico y el paramédico entre el me dice ya 6-9. ¿no? Y yeah. eh, eh, los papás eh, no lo sabían. Yo, ellos no sabían y yo ya sabía. Eh, bueno, lo, ánimo, ojalá se
0: recupere. Es que andar dando esas noticias sí, y no o... puedes
1: darlas, no su, puedes decírselo a de... ellos. Y otra de un chavo adolescente que también la, sus papás, hoy, hoy de este lado con papá también lo entiendes. Es, alguien se enterca y ¿qué tienes que hacer? No sabes, encerrarlo, mandarlo lejos, no sé. Y la chica provocaba mucho al chavo y pasó ahí enfrente, se puso enfrente a su casa y él se volvió loco. Se quiso salir. Camina por la barda y se resbala y se clava unas varillas. Entonces, literalmente, me toca pasar cuando eso acaba de suceder. Voy por el coche de la, de la empresa, del camarógrafo, y llegamos. Uh -huh. Y me toca ver cuando el bombero troza los barrotes y le quitan la, la reja. Uh -huh. Y llega el Ministerio Público, le abren la ropa, toman la foto y el Ministerio Público levanta todo esto. Los papás ahí desesperados, gritando. Yo creo que son de las imágenes que jamás se van a olvidar.
0: No, no no creo, mano. No y... que el perro sí, me wey. tocó
1: ver muchas cosas en el policiaco. ¿Cuánto te echaste ahí, güey? Siete meses.
0: ¡Ay, cabrón! Con siete meses, no seas mamón.
1: Siete meses. No, hay gente que tiene años, ¿no? Sí, 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 sí. Pero cada que me pasaba eso, me acuerdo que salía yo de la, de la productora, tomaba el tren ligero y me bajaba en Juárez, en el centro. Uh -huh. Yo me, me podía bajar tres estaciones después. Pero era curioso porque me gustaba pasar a las ocho de la mañana por el centro de Guadalajara cuando todavía no estaba todo abierto, estaba todo más o menos todavía tranquilo. tranquilo. Y caminar hasta la casa. 20, 25 minutos caminando. Yo creo que lo hacía inconscientemente para cansarme y llegar a dormir. Porque era muy, muy, muy pesado.
0: Es que sí, las, las fuentes policíacas son bien, bien. ¿Y cómo saliste de ahí para terminar? Se otra acaba vez en la, la productora,
1: de... eh, quedamos sin chamo un rato. Y me voy a la radio de nueva cuenta. Ah, porque aparte ya la radio, ya estaba haciendo radio de nueva cuenta en la CIR, en Super Deportiva. Ah. Yo era el que salía del policíaco de las seis y media de la mañana. Y llegaba a las 7 a la radio. A, a echar deporte. Y me toca... No me acordaba de eso. Del gringo Padilla y José Antonio Patlán, que eran jugadores de Chivas. En algún momento uh -huh. estaba el tapatío con el Jerry Estrada, con algunos otros jugadores. Califican a Liguilla y la directiva les da permiso que se vayan a un bar. Se van al bar Barcelona. Creo que como el que de moda, ¿no? En Guadalajara. Avenida Américas. Patlán da una vuelta en U, se le va la camioneta y se estrella con un poste, lo tumba y se abre en la frente. O sea... Y la imagen que tengo es de una copa rota en el piso, o sea, el tallo de la copa se rompe y la copa tenía el vino ahí. Llegan, yo los veo y digo, "No.
0: ¿Por qué usted?
1: ¿Por qué?" Y José Cruz Vázquez, que era el reportero de Televisa, llega y oh, no, no, que no sé qué. Y el típico amigo, "No, no, no los graben." Jorge Vergara, los Vázquez. Ah, ¿por qué Jorge Vergara? Es que son jugadores de Chivas. Lo agarré y le dije, "¿Estás bien?" ¿Cómo? <risa> Nadie te preguntó ¿Para qué le estás diciendo, animal? Bre... <ríe> Pinches 11 Yo que sabía, le dije, pues ya te chingaste, güey Ya te
0: fregaste Ya los torciste
1: Y, y me tienes a las 7 de la mañana diciendo que Como decía, el accidente, que había pasado No trascendieron más allá De su carrera estos dos no, no. Eh, sí No. A, a Patlán, me acuerdo que La cicatriz se la vi aquí Creo que Patlán vino a jugar a León después ¿eh? Sí, eh, sí. Se le abrió aquí la, la ceja, en fin, un montón de cosas eh, lo que más tuve en el policía era que de repente te a alguien conocido. No mames. Así, ah, eso sí te da favor. como chingas, no. Pero bueno, se acaba la productora y me quedo sin nada. Y de repente Mario Sánchez, que era director de cámaras de Televisa Deportes en los partidos de Chivas y Atlas, me dice: Oye, este. Agarro la corresponsabilidad de ESPN y TV Deportes. Digo, les voy a rentar mi cámara. Pero hice un reportero, te animas y yo ven. También me tienes, hice algunas notas para ESPN. Hice, fui corresponsal de TBC, porque aparte Chivas la piel lo transmitimos para TVC Deportes. Por ahí la voy a tener en mi closet la playera de TVC y la de Super Deportiva. Pero lo de ESPN fue muy padre porque fueron muy pocas palabras y muy pocas participaciones. Me toca entrevistar a Mario Méndez Olague en su casa antes de que se fuera al Vélez. Y me toca ver la llegada del de Sao Paulo a jugar contra Chivas en ah, Copa Libertadores. No mames la final. Y bajarse, ¿no? semifinal No, sí. ¿No si el final, güey? No, la final la pierden con el Paranense. No. No, no otra, si otra, 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 otra serie. Ah, sí, sí ya. tienes la razón. Otra serie. Y me toca ver bajar a Roger Useni, el portero goleador. Y Roger, un minuto, claro, y se para. Y... No, mames. Bueno, la Copa Libertadores, lo que más extrañaba era eso. Sí. El Papu Gómez, hoy estrella del Sevilla y anteriormente de, de. en Italia, Argentina, me toca verlo jugar con el Arsenal de Sarandí. Pero llega y sí, y le tuve que pensar, ¿quién eres? Ah, Alejandro Gómez, vea el chaparrito con una gorra, y ya es el Papu. Ahí viene José Luis Calderón, el, el Arsenal de Sarandí. Eh, con, bueno, con Sao Paulo, este. Santos. No llegó con Neymar pero por ejemplo, con una vez que jugó Santos Chivas, Chivas Santos, llegó a Pelé, ¿no? Como imagen de la Copa Libertadores. Al Atlas Boca va Maradona, al Estreo no, Jalisco. queremos si, entrevistarlo entrevistarle, ¿no? ¿Son, ¿Qué? ¿Mil dólares? Una cabrón. madre así. Sí, sí, no, 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 no se pudo. Pero era lo que chavir? más se de Copa Libertadores porque a mí me tocaba ir a recibirlos al aeropuerto. O a veces estar en el Hotel de Concentración. Me tocó ver a Boca, eh, al Cienciano de Perú. Uh, varios equipos colombianos todavía me tocó ver un equipo colombiano que dirigió, técnico que traía y luego dirigió al Atlas, a Ricardo Costas, creo que traía el Independiente de Medellín Sí, sí, llegó sí, a venir el Independiente pero, Hoy en día agarramos el teléfono y vemos, pero era, aquel momento era in, buscar en la página web imprimir y llevarte la lista al aeropuerto. Chiquín, ching,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y luego las <risa> fotos todos borrosas. Puta, güey. Pues creo que
1: sí es, cabrón. Los colombianos son todos iguales.
0: <risa> son muy, muy, muy parecidos. Muy, muy parecidos. Bastante. Tienes
1: que guiarte por el, el corte de cabello o algo por el estilo. Sí,
0: sí. Forma de nariz.
1: Eh, y ya después de todo este tipo de cuestiones de la corresponsabilidad de TVC, sobre todo, me enojo con Mario, no me acuerdo por qué. ¿Qué aunque... Alguna razón. Creo que de un, no sé, un dinero, no sé qué pasa. Y me hablan de Estadio W. Ah, José Luis López Salido. Pues vamos, y ahí vamos, y empezamos, y ya era transmitir Chivas, Atlas, Tecos, este, alguno que otro partido, tener participación en Radio Nivel Nacional. Y ahí estuvimos un rato del 2007 hasta el 2014. Ah. Tuvimos eh, transmisiones de Chivas en exclusiva. este, De repente me tocó ver a Aguascalientes a narrar al Necaxa, ah. algunos partidos en San Luis... Eh, algunas coberturas, porque aparte en ese trayecto empiezo a trabajar en el periódico récord también. También periódico, cabrón. Y en, en récord, por ejemplo, yo era el de deporte amateur. Entonces me toca. Lorena Ochoa, en su mejor momento, como la número uno del mundo, me toca seguirle un año completito. Ay, cabrón. No viajar, pero sí siempre de si los torneos. Tuviste que
0: poner trucha con el pinche golf, que también es un pedo, Fíjate
1: güey. que es un deporte muy padre. Muy padre. O sea. Mi papá me decía, me gustaría jugar al deporte porque camina. Le decía, Y yo soy yo... 300, 400 yardas. O sea, <risa> si caminas un montón. Los torneos de Lorena... Era el, tú conoces el campo de Tres Marías de Morelia. Y sabes que ese, ese campo está en tres niveles. Es pues sí, en está el cerro, literalmente está en el cerro. Entonces es pesadísimo. Lo caminé los 18 años. Pesadísimo. Eh, me toca ver los inicios del canelo. A mí no me, cuando vienen a contarme cosas del canelo, de verdad me enoja. Porque hoy con la mano en la cintura dicen... Le ponen los rivales y los arreglan. No, güey, yo lo vi... Tocar puertas. Pedir peleas porque no creían no en él. No mames. No creían en él. El Chepo Reynoso, su entrenador, papá de Eddie Reynoso durante todos estos años. Era de, téngale fe al muchachito. Mire, va, va a ser un gran boxeador. Te lo voy a decir una cosa. Eh, boxeadores legendarios como el Púas Olivares, como la chiquita González. Ese muchacho, algo que trae es carisma. Y el carisma no se compra en la tienda de la esquina. Y tú lo ves. Hoy todo mundo se sube a ese barco, pero nadie lo vio cuando tenía que tocar puertas, cuando tenía que ver funciones, que era el quinto en la lista de las peleadoras. No, mames.
0: O sea, es que no, estaba vacío el pinche lugar, ¿no? Nomás sus familiares casi, casi, güey.
1: Pero, por ejemplo, el Canelo no pagó una bata, no pagaba vendas, porque ya el carnicero de la esquina ya... Eh, mira, ah, no te va. va? te va el quinientón para las vendas. Y salía con música de Vicente Fernández. Eso no se me olvida. Y empieza a ser poco a poco protagonista. Entonces te voy a decir que todas las peleas que tuvo antes de ser campeón del mundo eran, wow, no super rivales. Tops. Pero hubo unos que sí. Cuando lo debutan en Estados Unidos, le gana un tal Mosley, no Shane, no de los perrones. Y tenía todo en contra. Ahí está en YouTube la pelea, búsquenla. El sábado de boxeo por Univisión, ahí lo, tra lo transmite Bernie Aguilar y el caso de Ricardo Celis, que están en Estados Unidos ellos. Y tenían todo en contra. Toda la gente lo abucheó, y le puso una madrina. Y ahí el Canelo empieza su carrera en Estados Unidos, pero me toca verlo antes. Antes sí, de, sí, antes de estuviera... todo lo que sucedió, todo ese tipo de cuestiones. Y lo más padre era, eh, de repente les marcabas por teléfono. Soy fulanita. ¡Ah, el de los lentes! <risa> me gusta que sepas que soy yo. Pues sí. Me toca ver a un Checo Pérez, todavía entrevistarlo en su casa, antes de llegar a Sauber en Fórmula 1. De las mejores anécdotas con Checo, es que yo tenía un programa en radio los sábados en la mañana, se llamaba Super Estadio. Toda la semana, pero el sábado especialmente me tocaba a mí. Nadie quería hacer el programa, pero yo sí Entonces me acuerdo que me levanto, tenía una productora que se llama Astrid, Astrid Fernández, y me acuerdo que el programa era a las 8 o 9. No, a las nueve 9. 9. Y me levanto y empieza el gran, eh, la calificación del Gran Premio de Mónaco. Para la Fórmula
0: 1. Pero en el
1: trayecto, pues una Blackberry, güey.
0: Ay, qué fresa, güey. Y la
1: del Nextel, ¿no? Ah, además, güey. Será. A ver, esa era
0: así. Sí, sí, sí. Andabas fresón.
1: Entonces, de repente, veo, Checo Pérez gana Mónaco en Fórmula 2. Serán los antecesores de la Fórmula 1. Sí, 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 sí. Y le marco, yo a Street, márcale a Checo Pérez en cuanto llegue, le marcas para pedirle una entrevista. Yo llego, me siento, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, estoy Super Estadio Sabatino. Y me Checo. dice ya, ya, ¿ya? ¿Ya? Ok. Y hace unos minutos, Checo Pérez ganó Mónaco, Checo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Israel. Empieza una entrevista en vivo, hasta la pista de Mónaco, él viendo la carrera y me contesta y me empieza a platicar todo lo que vivió.
0: No, ya después, no,
1: no, no, no. ya con récord y con TDN, que uh -huh. empieza también TDN ahí, pues hicimos algunos especiales en su casa, de ir a Navidad, Año Nuevo, todo. Y era muy padre que llegabas y te abrían la puerta de su casa. Toño, su hermano, Checo, eh, Paola Pérez, que también era como la representante. Digo, todo cambia cuando llega a Fórmula 1. Pero todavía tuvimos ese acceso. Y lo más padre es que todavía Checo en Force India me toca entrevistar en Austin. Y lo primero que me dice, güey, la próxima semana es el clásico. Yo sí, a las nueve.
0: Viene, güey, todo porque no lo va a poder ver, güey.
1: Tenía una reunión muy importante en México, previo al Gran Premio de México. Y de verdad no se iba a poder escapar al partido. Y güey, es tu gran premio es lo que te da tu chingada
0: ¿A quién le va no, a Checo? Le va a la Chivas. América. ¿A América.
1: Toño, su hermano sí le va a la Chivas. <risa> Pero Checo, por ejemplo, tiene una idolatra, eh, idolatra al bambán Zamorano. Por eso usa el número sí. 11, porque el Bamban utilizó ese 11 con el América. Hoy en día tienen sus números personales, se comunican entre ellos. Todo, ¿Sabes lo que fue el boom de Checo conocer al bambán? En un gran premio de México, o sea, va caminando la escudería de Ferrari y ven al bambán sentado, pues lo vieron en el Inter de Milán. Sí, sí, sí. sí lo ven eh. en el Real Madrid. Y la nota era que el Bambán estaba en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Para muchos medios internacionales, la nota no era que se iba a reunir con Checo, sino que era el Bambán Zamorano el que estaba ahí. Entonces, muchas cuestiones que te tocaba ver esa parte. Hoy tengo mucho que no lo veo a Checo, pero me quedan esos recuerdos. A Lorena de repente te veía en un torneo. Hola, ¿cómo estás? Y te saludaba, la número uno del mundo, y no tenías ningún problema con ello. Eso sí, ahí comenzamos a narrar Lucha Libre también.
0: Que también ese fue, en ese lapso fue entonces que radio, la pinche lucha, eh, me toca. Es que. Que también diente que la escuchabas de seguro, cabrón. La veías, güey. Porque eres es bien que, pinche tú, niño era también era Oye, lucha, mi mamá me no.
1: castigó de siendo muy chico. Porque mis hermanas. O sea, era mi hermano que me llevaba 8 años. La que sigue me llevaba 5 y la que sigue me llevaba 4. Uh -huh. Tú sabes lo que. Mi hermano mayor se fue a los 15 años. Yo tenía 6. Entonces me quedaba a lidiar contra dos Y pues te hacen renegar. <risa> <risa> yo en la triple A. <risa> Es ver al, al, al perro aguayo, que también me tocó conocerlo después, no, bañado en sangre. Era algo impactante. Y una de mis hermanas me hizo enojar, entonces sí le apliqué. ¿La lanza o qué? No, ah. pero me la tumbé y la la lanza. No, Mi mamá me vio y me prohibió ver la leche libre. Por andar emulando eh, al pinche perro y, aguayo. No, imagínate lo que fue ver. A mí de morro a Lot Machine perder la máscara con Blue Panther, al perro guayo pelear contra los dinamita, al rayo de Jalisco, todo todos esos. Al Kung Fu. Atlantis, Octagón, Máscara Sagrada, Conan, el vampiro canadiense. Conan cuando sí
0: estaba mamado. Sí, bueno, o sea, bueno. toda esa parte.
1: Y en el 2007 se abre la posibilidad de que narremos lucha libre desde la arena coliseo de Guadalajara en radio. No mames. Pues empezamos ahí en la arena, era el boom de místico. O sea, si yo he visto un fenómeno social deportivo fuera del fútbol, se llama místico. Ese de güey. Podemos y el mucho. canelo. Sí. Pero la arena Coliseo de Guadalajara todavía con su máxima capacidad para mil espectadores. Ay, iba a luchar místico contra Mephisto por el campeonato mundial de peso Walter.
0: Uy, estaba muy bueno. La
1: función empezaba 8 y media. A las 7 de la noche estaba cerrada la calle de Medrano <risa> por la cantidad de gente que había. No mames. Para ver a místico. O sea, el grado de que tuve que tomar un taxi para bajarme en la esquina de la arena y con la acreditación de voy con permiso, con permiso, con permiso. Dejen con pasar. Paz. No
0: mames. Y
1: nos metimos. Y no se me olvida porque le rompe la máscara y le abre aquí sin, en un accidente. O sea, porque lo, se cae místico y se pega en un fierro. Abre. Y ve a la arena. ¿no? Y después me caería muy gordo.
0: Ay, que en la segunda parte de esta madre lo vamos a platicar a ver si de ver el cabrón.
1: No, en serio. Y, y nos hicimos, hicimos un deporte muy visual algo muy padre en radio.
0: Es que eso es el pinche reto, güey. Porque la lucha está bien la sí, sí, sí. vez, pero a la hora de
1: narrarla es un pedo, cabrón. El martes de glamour en Guadalajara, porque era martes de rudo cuando iban 100 personas. Sí. De repente se convirtió en moda. Sí. Entonces llegaba la gente con traje y empezaban a hablar, trabaja en Liverpool. Trabaja en Liverpool, Liverpool. Licenciado. <risa> <risa> No te imaginas. La, la, la guerra
0: de los de, 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 los de la a los de de abajo con los de, arriba. de los de la fila con los de la grada. Porque Uy, los dale. de abajo
1: eran ricos y los de arriba eran pobres. Entonces se les va el
0: camión. A se los les de va el arriba Se
1: les va el camión. Y el último sí, guerrero sí. era muy particular. Era se agarraba. O sea, el último guerrero, tú sabes que no es mucho de hablar. No. Entonces, el último guerrero agarra el micrófono y si estuviera tercera cuerda y. ahora pinches pobres! Lárguense, cabrones, se les va el camión, no les van cien barros para que lo. Era un ambiente que es embravecido, pero nunca había una bronca.
0: Ajá, ajá ajá es lo chido más lucha en la vida
1: sí luego los pobres mandaron a hacer playeras mil por ciento pobres no 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 una <ríe> cosa fenomenal una vez jugó, jugó Atlas Boca ajá. el Jalisco se empieza la función en la arena solo no solo se si había gente se acaba el partido porque el partido fue a las 7 de la noche
0: y a las nueve y bro. media estaba lleno
1: aquello porque la Calzada de <ríe> Independencia une al Jalisco con la con el Arena Coliseo sí le era mil por ciento pobre Místico también le iba a los pobres, Joker, los rudos eran los... Y de repente se volvió aquello que el rudo al que tenía más gente, el doctor Morales en paz descanse, escribió en su columna de récord, decía la cantina más grande porque la gente no iba a ver lucha.
0: Iba a echar desmadre. La
1: gente iba a echar desmadre. Equipado. Entonces el luchador tuvo que adaptarse a eso. Señoras, señoras con sus bolsas acá de marca sentadas en primera fila porque <ríe> llegaba Marco Corleone y les bailaba acá. <ríe> Choker, pues en su mejor apogeo teniendo las tetas en ese momento. El terrible este Cam el, Alex Kozlov, el, el ruso. El ruso, ruso también. también eh, varios. Y pues les costaba trabajo a los luchadores entender que la gente no iba a ver. No, ah, no. Quizás que hicieras la cavernaria o que volaras por encima de la tercera ¿no? la gente. Sí, no, no, a no se estaba madre. reventando
0: a la madre y la gente estaba peleando entre ellos por esas mamadas. Entonces, por ejemplo, esas sí son y demás cosas.
1: Llega dos caras junior, hoy conocido como Alberto del Río, y dan una serie de luchas con el vampiro canadiense, muy buenas, en mano a mano, pero le metían de todo, o sea, se daban en la torre afuera, te subían al ring, empezaban a hacer otro tipo de cuestiones y la gente se metía. Entonces, el reto para nosotros era hacer algo tan visual Entonces, que sí, la sí. gente en radio
0: Escu lo, lo escuchara. Lo
1: pues había gente que salía de su chamba y se iba escuchando la transmisión en lo que llegaba a la arena. No oh, mames. Sí. Ya llegaban actualizaditos. Ya cara. llegaba y esto te lo voy a decir. Había compañeros que no sabían nada de lucha, pero como era el deporte de moda y el espectáculo de moda en la ciudad, los mandaban a cubrir. Y aparte había ciertos convenios comerciales. Uh -huh. Y un día un compañero me dijo: güey, tengo que confesar algo. ¿Qué? Yes. Me traigo mi radio y, te y te... los escucho a ustedes para yo poder hacer la crónica. <ríe> Entonces inventamos muchas frases. Hoy Juan Carlos él tiene, no la tiene que registrar, por eso la puedo robar. La de Piche. ganaron a los rudos, mi corazón es más negro que la noche. Y lo de esa. yo soy rudo hasta para dar el gasto. Sí,
0: ah, eso es muy buena. Güey.
1: Este, la otra era que pasaba alguna chica bastante guapa y decíamos: Ah, qué buena, está la lucha. Y la de arriba <risa> no está mala, ¿eh? <risa> Empezamos con muchas cuestiones. Era los rudos, éramos dos rudos contra un técnico. Pinches no sé, montoneros, güey. Tenían no que decían ser... que éramos muy rudos. Porque nos enojábamos, porque perdían el rudo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, <risa> pues alguna sí, vez nos gritaron hasta putos lados del radio, ¡Puta <risa> lado de...
0: <risa> No sabes. ¿Mentira no era?
1: Teníamos a Norma. Ay,
0: Norma. ¿Nor ¿Norma era ¿La productora? ¿La... No, no,
1: Norma era... Ahí estaba con nosotros en la mesa, daba okay. su opinión. Como era amiga de ellos, ah. pues se luchaban ahí en esa mesa. en una mecha, me una mecha, me una mesa metálica que estaba plana. Al final del año estaba todo por ningún lado. Está <risa> Chueca ahí, güey. Wagner nos cayó encima. El no, vampiro no, nos cayó man. encima. El villano quinto y villano cuarto nos cayeron encima. Eh, era algo muy padre. Duramos casi cinco años haciendo la lucha en radio.
0: No mames. Y
1: tenemos un programa que se llamaba De Bote en Bote. Invitamos a los luchadores. Eh, era algo muy padre. Yo me movía, fíjate bien, entre fíjate, Mateo, la lucha, el box y de vez en cuando a los tecos. No mames, cabrón.
0: A ver, pero luego también te pones a decir mamá del, del, del fútbol americano y del béisbol, cabrón, que cómo te da tiempo para verte de chingadera. güey? Lo que pasa es que yo le tengo que agradecer a mi papá, que mi papá veía mucho deporte en la casa.
1: Y sabía mucho, me platicaba muchas cosas. Yo odio a los Yankees por mi papá. Ah, pues los Yankees son a lo mejor de la vida. ¿Quién es el rival de los Yankees? Los Rexos. Pues no, Le voy a los Rexos. <risa> ah, pues eso les voy. Sí, ¿cómo la ves? este... <risa> Y de morro me gustaba el fútbol americano y empecé a ver a los Redskins y odiar a los vaqueros. No,
2: o sea, ah, eso no, es natural. No, a mí entonces los vaqueros bien. no
1: me caen. Ni era tampoco los Steelers y algunos otros equipos, pero me gustaba ver esa parte. Cuando yo llego al tema del radio, pues yo quiero narrar fútbol y lo logré, lo hice mucho, durante mucho tiempo. Pero también sabía que la fila para narrar fútbol es larguísima. sí Entonces es este tienes que ir claro. por otro lado. Y lo comprobé cuando me tocan los Panamericanos de Guadalajara 2011.
0: Ah, pues pinche oportunidad. Porque wey.
1: a mí me tocaba cubrir a veces y una me dicen, güey, te toca ir a atletismo, para el estadio.
0: Ay, padre santo.
1: Y me toca ver un récord mundial caer en salto con pértiga. Y eh, ahí no me acuerdo ahorita el nombre de la cubana. Eh, pero me tocó Peter cuando supera a la brasileña campeona del mundo y la super güey. O sea, rompieron el récord mundial en Guadalajara. En Guadalajara, perro. Me toca ver a Marisol Romero, que era velocista mexicana, ganar su medalla de oro ahí por el estadio de pie. El himno nacional te pone en la madre.
0: Sí, pues sí, güey. Te doblas,
1: o sea, te salen los de cocodrilo porque te salen en casa. Ahora sí, como diría Wagner, en tu casa, y con tu gente. Los,
0: ah, ese güey no me lo recuerdes. Sí, doscientos. Pincho partidos. horrible.
1: <ríe> Pero eh, ver eso, y luego me acuerdo que iba descendiendo del atletismo, iba llegando al estudio que estaba ahí en la Expo en Guadalajara, y me dicen, güey... Mm. No hay quien narre atletismo. No hay quien narre clavados.
0: No seas mamón, Alguien hombre.
1: no llegó y... Pues vas, güey. Metí a la sí. cabina y échale. Y me tocaba... Desde la cabina de ahí, la expo de la radio... Y la de, de, de la de TDN, hoy TDN estaba aquí... Y la de Televisa estaba
0: acá. Entonces, ¿quién estaba otro lugar de ti, güey?
1: Me toca narrar una medalla de oro de México... En taekwondo. Y el punto de... Antes de irse a punto de oro... En los últimos segundos cae el golpe de la mexicana y yo brinqué.
3: ¡Punto! de ahora la chingada.
1: Te vuelves loco, estás pues estás clavado, güey. Abro la puerta para salirme para bajarme la adrenalina y estaba Memo shoots fuera. Y me dice, "Bien, cabrón, ¿eh? Bien." Y yo, <risa> y luego volteo y venía entrando Javier Alarcón no mames cabrón y luego estaba Enrique Buraka allá y dije ay cabrón <risa> aquí y estaba y me salgo y les digo ¿quién tiene un cigarro? <risa> eran el adrenalina sí, que tenía. Sí. entonces nos toca ver los Juegos Panamericanos luego nos tocan los Juegos Olímpicos de Londres no ir a Londres pero hacerlos a distancia en radio y en TDN y en TDN eran los Juegos Olímpicos completos entonces los viernes, sábados que la gente se iba de peda pues era donde te veían en los antros, güey. ¡Va a pelear el mexicano! Y ahí estabas tú narrando. Wey, ¡Habrá Dios quién te está escuchando! ¡Saludos a todos los que están! <ríe> peda, ¿no? sí, era entrar a las 3 de la mañana al aire. Ay, que cabrón. salió a las 5 de la tarde. Sí, de acá. Entonces estaba cañón. Y Después se acaba la radio. Después de todas esas experiencias. Y pues viendo qué onda, me dicen ¡Oye, güey! Univisión Deportes acaba de comprar los derechos de Grupo Pachuca, entre ellos los de León. Y no tenemos gente en León.
0: Aquí es donde se enlaza con este pedo. O sea, toda la banda ya sabe que aquí traemos gente que, que, que siempre ha nacido en León. Este güey, pues, nacido en la barca la chingada que es aquí. Ahí, ahí es donde se cruza el camino con este Pero ahí pedo. te va.
1: Yo venía a transmitir los partidos para radio. O sea, Porque cuando León subió si a la Primera wey. División no hay acuerdo con TV Azteca.
0: Ajá, Sí, sí, sí. sí y hubo un, un pedo tiempo ahí.
1: que no se pasaban los partidos. No, no. Sí. Multimedios, Televisa, Bajío, no sé si Azteca también, yo creo que sí. Grababan los partidos y hacían un programa especial porque no, la gente no tenía modo de ver los partidos. En vivo, completos. no Entonces nosotros la, los narrábamos para W Radio. En vivo, ahí, ahí en la viga ahí sentados, montados. Hasta arriba. Ahí, ahorita ya arriba ya hay cosas. Pero no había nada. Entonces yo vi
0: ahí. Y ya convierto y,
1: y valía madre. <risa> no, <risa> sí, tenías pues todo empapado. Sí, pues sí. Narrando <risa> con el cable de <risa> micrófono dándote te toques. <risa> <risa> pero narrando. Y tengo por ahí una foto. Necesito buscarla. Cuando el estadio no estaba embutacado. ¡Uy! Y no me acuerdo quién le dije, estadio de vida güey. Es embutacado. ¿sí? ¿No Persínate, cabrón. Pero empezamos a venir continuamente y tengo una foto por ahí en el... en el cultural. O Están sea, los dos leones ahí. Ahí tengo una foto con los compañeros de transmisión. Mm. Jamás me imaginé que... Pues de repente me iba a venir a vivir acá. Y a vivir y este... Y los primeros meses, pues, la casa, esto, lo otro, que me vine casado con una ¿Qué año era cuando ya te viniste, güey? 2016. Ajá. Yo tenía que entrar el primero de septiembre a Univisión.
0: ¿Es el lapso entre el 2012 y 2016? ¿Te la pasabas yendo y viniendo, güey?
1: Sí. Ya, ya. Sí, 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 sí. Entre Aguascalientes, Necaxa, sí, León duro. y en Guadalajara. Guadalajara. Era una chula viajar en camión, ¿eh? La verdad, uh. dormirte tres horas.
0: Bueno, sí, 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 la güey. La verdad que, no? es que
1: sí. Y este... Y venía a León, y me re rebuena esa primera 2016, cuando compra los derechos de Univision Deportes, que es para ese torneo, para la apertura 2016. Y yo entraba el primero de septiembre, entonces decía, bueno, el primero de septiembre, esa semana va a ser fecha FIFA. Pues voy a empezar a venir a acomodar cosas, viendo cómo está la renta de la casa y todo. Ah, no, Cornatena güey. Y llega a Torrente. Entonces yo no me tengo que venir el primero de septiembre. A Torrente lo presentan el 31. Puta, a entonces el 31 en la mañana, 31 de agosto, así literalmente mi coche... Eh, venía lleno de ropa, mi computadora, una tele de 21 pulgadas una cosa así. Eh, y algún otro que artículo para limpiar la casa y lo que fuera. Hay ah, un conchol inflable. Eso fue lo que me traje. El
0: chiste es que se puede dormir en algo. Güey.
1: Y llegué, este, me fui a un hotel. Luego me fui otros tres días a otro hotel y me entregaron la casa. Pero yo llegué el 31 de agosto de 2016 con torrente, fecha FIFA entonces sábado y domingo yo, qué, qué hago aquí. <ríe> y luego León jugada de visitante eh, para acabarla entonces me acuerdo que una semana después pues fui por mi hija y por mi esposa y ahora le a empezar y ahí va, ahí va la cosa los primeros días, los primeros meses era una ciudad más chica poco tráfico se acabó la rueda de prensa, 15 minutos de entrenamiento y ahora qué hago
0: <ríe> te supiste que adaptar a otro, otro ritmo me que, que adaptar
1: el ritmo de trabajo de Univisión Tuve que captar a la ciudad, me tuve que ver muchas cuestiones, y los partidos cada 15 días. Estaba más flaco. Seguramente. pero por mucho. <risa> empiezo a hacer algunas, empiezo a conocer la ciudad. Eh, iba a Guadalajara cada 15 días porque tenía un tratamiento de brackets. Ya cuando vi lo que costaba ir a Guadalajara y venir cada 15 días. No, pues ya dije, mejor lo pagaste aquí, güey. Sí, mejor póngame los brackets pues acá. Sí. Eh, y empecemos, empezamos, empezamos. Y al año empiezo, se da la oportunidad de comprar una casa.
0: Y ya, yo... Ella,
1: yo digo, yo siempre digo, nacido en Guadalajara, naturalizado a leonés.
0: Sí, sí es, sí es, sí es. Sí es sí. Porque
1: yo tengo un hijo leonés también.
0: Además, a él, no, ya... a
1: él sí le digo, tú le tienes que ir a león.
0: No le estés diciendo eso, güey. Luego, ¿qué tal te si termina yendo las pinches chivas, güey?
1: <risa> yo, no he dicho, yo no he dicho a quién le voy. <risa> Digo, eso lo dices tú. <risa> lo dijiste hace rato, güey. No, qué te... no lo dije hace rato. Lo dijiste amiga? hace no rato con
0: el que estaba escuchando el partido, güey. Pues es
1: que cerca de Guadalajara te fijas en el fútbol tapatío pues... todo el tiempo. al único A los únicos equipos que les he llorado es a los tecos cuando descienden porque fue mi primer equipo. O sea, mi primer equipo, ¿en qué sentido? En cubrirlo. Sí, 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 en estar ahí. Y le empieza a tomar cariño a la fuente. este, ¿no? Sí, o sea, incluso las
0: mismas instalaciones, güey. O sea, es nostalgia pura, güey.
1: Sí, eh, entonces te toca ver todo eso, güey, cuando desciende. Ver al plumer, que era la mascota de los tecos, quitarse la botarga por última vez. No mames. Y mami. guardarla, güey. Pues me impactó mucho cuando, cuando eso pasa. Y en los leones negros, porque mi papá toda la vida trabajó en la Universidad de Guadalajara. Entonces, toda la vida viste un león negro, viste la escuela, de la Universidad de Guadalajara, vi casi regresar al bachilleres a primera división. Eh, el bachiller jugó en el Estadio Olímpico de la Universidad de Guadalajara. Entonces, era la, como la cercanía y per, ver cuando los fregaron, porque los fregaron. Cometieron muchos errores y los fregaron. Y verlos ascender y dices, qué... entonces, todo lo que toco, ¿qué? ¿No?
0: <risa> pinche, pinche salado. Pero aquí, así. qué bueno, aquí, qué bueno que no. Ya. Y aquí
1: me toca eh, el buen paso de Torrente Luego me toca el camisa. buen paso del Gustavo Díaz.
0: <ríe> y luego su extraño mal paso. ¿no? Este
1: eh, pero curiosamente me toca. Hay un momento, eh, Castro, donde la, la empresa analiza si me quedo o no. Porque Leo no califica en un año. Puta madre. ¿Te acuerdas? El paso sí. entre Gustavo Díaz sí. y Torrente. Y luego
0: este, el, el macanudo, Pisi.
1: No, Pisi no me toca.
0: ya No, no mames. No, si Pisi te fuiste no me un toca. rato, güey.
1: No, es que yo llego después de Pisi. Ah, porque llega Tena. Eh, Spisa,
0: Tena eh, Pisi, Tena, Torrente, Chavo Díaz. Y luego fue este. Eh, en Ambriz. Sí, pues. Es es, con, es que con, con Chavo. Bueno. Chavo
1: llega a suceder a Torrente y logran calificar. Y llegan a semifinales. Al siguiente torneo se quedan fuera por cualquier cosa. Y al siguiente torneo. Y arranca torneo? el siguiente torneo.
0: Pero para el perro.
1: Wey. Y era cuando la grilla estaba muy fuerte en el club. Bastante. Porque la directora les decía: este, este equipo ya llegó a una semifinal. No puedo estar recambiando el técnico cada tercer día, ¿no? Son las primeras declaraciones de Chuchín de: Nunca tuve que correr a nadie cuando corre a Atena. El principal responsable soy yo. Los jugadores tienen que tomar su responsabilidad, pero el principal soy yo. Y empieza a darte cuenta de cómo estaba desde adentro el asunto. Y eh, llega hambre. O sea, cuando eso pasa. La, la empresa dicen, güey, pues es que un equipo que no califica, que no compite internacionalmente, ¿para qué tengo la plaza? San Landon Donovan, cuando se confirma la llegada de Landon Donovan.
0: Bomba, para los que estaban chingados, ching, división fue, fue un boom. Sí, 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 fue el putazo. No, güey,
1: te quedas. Y más con aquella declaración de que no que le iba a la América, pero que sí le hubiera gustado jugar en la América. Sí. Verlo a cada otro tipo de Ya es el último torneo de Gustavo Díaz, chao, bye.
0: Sí, pa, entra pero... en
1: Bris y vuelve a estar el que vamos a hacer contigo. Y entra en Briz y se viene el torneo de las 12 victorias. Es aquí donde yo cubro mi primera final como tal. Y una cobertura muy triste porque ya no hubo para León medalla de segundo lugar. Ya no hubo subcampeonato. Eh, ver a la gente de Tigres haciendo su ¿Y festejo. ¿Y qué, y qué fue aquí,
0: ¿Qué, ajá, fue aquí ajá. ¿Qué fue aquí? contra los... Ver a la gente triste, tigres?
1: aguitaba, cabizbaja. Fue una final un poco ruda. Sí. Luego el siguiente torneo... Cuando les elimina Morelia, yo creo... Si no, nunca he visto... Es más, yo creo que esa esa eliminación de Morelia le caló más a la gente que el subcampeonato de Tigres.
0: Sí. Es Muy que además cañón. hubo el... U, 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 además de, de, de... O sea, sí, Morelia, y la chingada. Pero el asunto arbitral, la gente se puso... Puta, o sea, esa madre a mí, también sí, me tocó... El, el, la el cancha empujoncito en las fotos. de
1: Mena sobre el chispa Velarde. Era
0: un pinche arvidero. El, el, el cuando mí,
1: cae ese gol... Ajá. Salvo impresionante la forma en la que ruge el estadio. Sí,
0: sí. sí. Todo el mundo se
1: volvió loco y sí. de verdad la primera la revisan en el bar y todos caídos.
0: Uh. Yo creo que a mí me han preguntado ¿Y eso y de gente cuáles han sido. empezó a gritar. Oh, no.
1: <risa> <risa> ¿Para cinco minutos, no?
0: A mí se me han preguntado ¿desde cuáles han sido las más acá. Este, este está en mi top, güey. O sea, en bueno, ese el, momento está a ver, En el palco sí, estaba sí,
1: narrando José Luis López Salido para Univisión Deportes. Tito Cheverry y el Kikín Fonseca. Ya estábamos en tu DN. Sí. Y cuando cae, cuando se le unen el gol, y luego cae. Bueno, cae el gol de. ¿Qué? Morelia. Primero cae el gol de Morelia de sí. este chico de, del cabezón, ¿cómo se llama? Uh, Ruiz Díaz, no. No, ese es uno de Ruiz Díaz y el otro es el uh -huh. de. Ay, el, es el Yuca Sanzores uh -huh. Sansores, mete el gol, que te peg, el peck. ¡Pum! El Y se mete, güey. El estadio se quedó callado. Frío. Cae el gol de León. La gente explota. No, fue, güey. bárbar Abajo. Y nadie creía que eso había pasado. ver Aldo Rocha vestido con la playera del Morelia, güey, festejando. Mucha sí. gente le caló eso. Luego viene el torneo siguiente donde viene la pandemia.
0: Que cae. O sea, Leon... bueno, tocó, tocó la primera visita del LFC, ¿no? Que también fue pues, un boom chidísimo en sí. febrero de 2020. Yo creo que güey. es
1: uno de los partidos más atractivos que nos ha tocado en la sí, ciudad. Sí. El, ese partido contra el LAFC, Sí. Porque fue el primer partido. Carlos Vela no jugó en México, más que esos dos partidos contra León. O sea a nivel de clubes. Sí 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 sí. Pero la primera vez fue wow, o sea fue algo sensacional el la sí,
0: o sea, Que andaba el Will Farrell y el, o sea, la, la, la
1: gente del AFC. Era una cantidad la gente de cabrona llegando, de gente eh. llegando llegando llegando. Sí de hey brother dónde queda la zona de piel ah es mamón El dijo payaso si I please go ahead to Bolivar López Mateos no sí de repente había unos que otros ese fue un partido que llamó muchísimo
0: la atención sí y ya luego empieza el torneo regular y madres y León líder
1: yo creo que se acaba una estadística de que Mena estaba metiendo siete goles por torneo en promedio y había tenido un mejor arranque que Boselli o sea, Mena, si ese ritmo sí. lo hubiera mantenido, Mena hoy sería, no el quinto, o el cuarto. Sería, sería muy seca del, del récord en un lugar. Chas, este
0: sería el segundo.
1: Y, y se pierde el torneo y de repente nos cambia la vida
0: pero gacho gacho a mí me tocó ese partido de contra Pumas que fue el, 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 allá, el último
1: en Morelia ahí estábamos
0: no qué cuál pinche Morelia güey ah, no, aquí en el, el de Pumas, aquí sí, el de aquí sí. a puerta cerrada el Morelia,
1: Morelia fue uno y luego Pumas acá cuando ajá,
0: cuando les avisaron no pues va a ser la puerta cerrada y madre se quedó fuera un chingo de gente que el boleto y no sé qué a mí me tocó en la esquina Takeshi perdóname se tropezó conmigo Takeshi sabes güey sí, no. pero fue muy raro ver un partido con, con, así totalmente solo y ya de rato avisan que pues, se cancela el pinche torneo no mames no yo
1: yo me recuerdo sabes en la vida me han pedido el rally. Nunca me lo han pedido. O sea, en una cobertura del rally como tal no me la han uh -huh. pedido. Pero ese día me acuerdo que, oye, va a hablar el secretario de salud. Creo que te hablé, ¿no? Sí. Y ahí voy. Me. Y yo me dijo, hasta listo, si no, me van a entrevistar. Y se puso y ya la entrevisté. Porque nadie había hablado, ni en, ni en Nuevo León, ni en Jalisco, ni en la Ciudad de México, ni, ningún secretario de salud había hablado del tema. Entonces ahí me toca ser el primero y de hecho para que en deporte salga algún político está muy cañón. Sí,
0: demasiado y raro. Y fue
1: la nota del día, ¿no? Sí. O sea, hoy hay reunión con la Liga MX donde pensamos que puede pasar esto y esto y esto y ching.
0: Sí, y empezamos poner, a hablar.
1: ¿Y ahora? A la Li Liga, güey. Tú en la I Liga de repente estábamos en la casa y, y... ¿Qué hacemos?
0: Porque Es un chingo de incertidumbre para toda la banda, güey. ¿no? Y era y estaba hablando cabrón. por
1: teléfono y Enlaces vía Skype, vía Zoom, este, hasta monté una cama al revés, chingadera y media. Puse... No creo que. Bufandas y máscaras, ¿sí? según yo adorné para hacer los enlaces, ¿no? Pero eso nos cambió mucho. Y de repente nuestro ritmo de trabajo está muy cañón. Sí. Quedamos encerrados en la casa como que no.
0: No, no pinche de desesperación, güey. No
1: hallábamos, ¿no? Ni madre. O sea, no, 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 fue una etapa muy, muy, muy difícil. Digo, tú no podías ir al estadio. A mí me toca regresar al estadio con el primer torneo uh -huh. que se hace. Y era viajar con cobrebocas. No comer en cualquier parte. Andar eh, todo calambrado. Con... Creo que Televisa nos mandó un comunicado así a los empleados, donde si viajas, tiene que ser así, 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 Chico de precaución. No este, a menos que vayas a comer, te tienes que quitar cobrebocas. Eh, lo menos que puedes, permanecer en hoteles. Todo ese tipo de cuestiones. Tú, algo muy... Entonces me tocaba me ir a Necaxa, a Aguascalientes. Y aquí a León, y, y estar en el estadio, escuchar tantos gritos, de repente entrar al estadio y verlo solo es muy triste.
0: Sí, sí. O sea, yo te
1: puedo decir, terminando un partido de fútbol, regresar, tú que te, te toca de repente enviar, y ya cuando lo ves que se acabó, sientes una vibra muy cabrona. Sí. Esa vibra, no sé dónde la has, la has sentido en los estadios, y cuando entré al juego de pelota en Chichen Itza.
0: Hala tú. Sí, esa vibra en así plano, de, sí, que, sí. De, de,
1: de que algo pasó en ese lugar que sientes. Que está así bien. Sí. sí es cuando, cuando el estadio habla estando en silencio. Sí, sí. Ah, sí qué me, pinche se
0: poético muy, saliste. Me siento muy cabrón esa vibra. Sí. sí, sí, sí.
1: Y en pandemia terminaba el partido y.
0: Estaba igual. Es como, ¿qué pedo, cabrón? Nada, güey. No, no, no una nada. energía bien diferente, güey. Nada,
1: nada, nada. Entonces, ver la, eh, que León llega a la final. Ver en Seúl, solo Seúl, es un estadio precioso, Seúl, verlo solo, eh, que caen los goles y que escuchabas la verdadera euforia de las bancas. Sí. Como, sí. Yo sí. No recuerdo cuando Nico Sosa sale disparado de la banca a abrazar a, a Gigliotti y a al avión Ramírez, porque me toca muy cerca cuando salen corriendo. Y ver el campeonato aquí todavía es. Sí, pero no. no bien, algo pasa.
0: ¿no? Está bien raro. O sea, incluso sí, verlo de los. Pero
1: sabes que no se me olvida. Que okay, okay. una de las imágenes que voy a tener en mi cabeza mucho tiempo. Cuando termina el partido y se acabó la cobertura, porque no hay vuelta olímpica, había entrevistas, <risa> pero no había que te metas al vestidor y que te bañes, no, no, no no hubo eso.
0: Ah, o que la gente no echando desmadre afuera sí. mientras espero a que entrara a ver otras entrevistas, algo, ¿no? Entonces, súper frío. Recogimos todo,
1: y mi camarógrafo Omar Díaz y tu servidor, subimos toda la camioneta y de repente empiezo a voltear a la entrada del estadio. Y ver los ríos de gente que venían a victoria Sí,
0: afuera era un desmadre.
1: güey, córrele. Y aquel traía fiebre y no sé qué traía. No tenía covid Gracias a Dios.
0: Afortunadamente. Pero fue un desorden aquello. Sí, sí, no. A mí me tocó afuera. La gente, Les valió madre, güey. Ver a
1: Mosquera, que era el más serio del equipo, en arriba del camión. Y este, güey, se va a caer. ¿En qué momento? El taquechico cuando se quita el zapato y lo avienta. Gente muy, muy, muy. O sea, fue algo. Tan fuerte ver a, ver a la gente tan separada del equipo, pero fue más fuerte ver a las tribunas sola.
0: Sí, 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 que todo eso que ves generalmente en la tribuna, lo, lo viste en la calle, sí. pero es, es rarísimo. así, pues, O sea, sí, sí, es regularmente sucede, pero está extraño que la, la, la grada sí. estaba vacía y aquí está todo loco. Y era de los primeros momentos en los que la gente pues, salió a desestresarse después de varios meses claro, de estar encerrados. No, claro, 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 claro. bien cabrón. Y
1: luego me toca, me toca en Aguascalientes ver el primer regreso. O sea, el primer partido de donde regresa la, la gente, gente al estadio me toca verlo en Aguascalientes. Ver cómo llegaba la gente con su cubreboca, su gel. Si, el, si llevaban al niño, pues entregar el certificado y la respon una responsabilidad. Una sí. Me hago responsable de que si a mi hijo se contaje, no voy a culpar al club. No
0: lo va a hacer de pedo. Me parecía
1: es la escuela. Sí, sí, sí. Llegar al estadio y no ver puestos de comida.
0: Y, y dejar el espacio así. No, no hay puestos de comida, no hay chéves. Ver, de repente entraba alguien de
1: visitante a ver el partido en Aguascalientes y no podían pararse, no podían brincar, no podían festejar, no nada. O sea, evidentemente, siéntate, siéntate. <risa> eso no es fútbol, güey. No, mames. Me, me yeah. toca ver un Querétaro América, ya con, no con la pandemia, sino con el veto que tiene en el estadio. Y era llegar al estadio. Y lo que te generaba Chivas, Pumas, Cruz Azul, América, algún otro equipo, no había eso. Y era muy triste. Hey. De verdad, te daba al triste. ¿Qué es esto? Un estadio solo es muy... Triste? Son muy
0: deprimentes. Wey.
1: Ya después empiezas a ver un poquito el regreso de la gente, todo, y te vas animando tú mismo, ¿no? Ya, ya que te cambia el semblante, son tipo de cuestiones. Ya con León, verlo campeón, eso fue la parte fuerte, ¿no? Luego ver este equipo que se mantiene, lo que generó a nivel nacional, porque tú lo sabes, hoy León a nivel nacional sí genera un poco más... Pero hace unos años era, oye, Blu, <ríe> el recado Valdés, eh. hasta una breve. <ríe> oye, tengo un mano a mano con Juanito Cuevas. ¿eh? Juan aquel Cuevas, no, pues chido, güey. Hoy en día, pues, oye, tengo a Angel Mena, tengo a Rodolfo Cota, tengo a Guiletecillo, tengo a Barreiro, tengo al Perro Romero, tengo a Víctor Dávila, tengo a Elías Hernández.
0: Ya, ya se empieza. Ya tengo a La arca y cosas así. Otras cosas. Muchísimo. Ahora
1: digo, toca verlos perder la final contra el Atlas. Yo creo que es. Y sigo insistiendo que la de Morelia dolió más. Sí. La del Atlas cala mucho y hay mucho rencor porque todo el mundo sabemos que hubo algo más. Sí. ¿Sí? O sea, a León le ha tocado ser primero en muchas cosas. Primero en ganar un campeonato con pandemia.
0: <risa> <risa> primero en que lo acuchillen. Y lo
1: acuchillen los árbitros, ¿no? O sea, algo muy, muy, muy particular. Que me digan que no. Eh, sí, eso fue muy. La estábamos viendo a la final tú y yo juntos.
0: No, además, o sea, hacer, esa, hacer esas. A, además de que vienes y te instalas aquí, conocer la ciudad desde esa perspectiva, pues es, es lo que te da tu certificado de, 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 de Leonelés por adopción, güey. Sí, porque claro. ya viste cómo se pone la gente. Con, mucha banda a mí no me cree que el, que, que el fútbol aquí es casi religioso.
1: No, es una y, religión. Y
0: se, o sea, se yo se recuerdo loco, el güey. día después
1: del campeonato contra Pumas. Por alguna razón, me dediqué a observar la calle ese día. La gente con las playeras. Los periódicos acababan a las 9 de la mañana.
0: No oh, mames.
1: O sea, no había periódicos sí, en sí. la ciudad. Volaron. Sí, lo que en, nunca. Ajá. En la época de la tecnología, donde hay un PDF y lo puedes leer en tu teléfono tu tableta, no había periódicos. Ver a la gente con la playera de León por todos lados. Ahora sí que era, la, era el hashtag, se refiere es un orgullo. Sí. Mucha gente lo vivió de esa manera. Y ver cómo va cambiando la ciudad. ¿Cómo te cambia el ánimo de la gente? Pues que es, es uno de ay, los... Ay, ese fenómeno... Es aquí muy local. Pero a nivel nacional eso te lo provoca Chivas de América nada más. ¿eh?
0: Son muy pocos los equipos los que provocan. Que provocan eso. Sí.
1: Ciudades, sí. Pero lo de León es, Digo, el Morelia todos sabes la gente sí crea mucho el equipo, pero no fue provocada. No provocaba eso. Jamás en la vida. Mazatlán jamás lo va a provocar en su vida. No, esa cosa. Puebla sí, fíjate. Te, te, te bastante pasión, ¿eh? Ahí sí. Puebla sí, porque es un equipo que en su momento fue ganador. El Atlas, ¿para qué te cuento? <risa> pues bueno, es ganador, ¿no? Pero ha sido constante. Así sí, le dejamos. pero el Atlas es muy raro. ¿Eh? Un muy raro. Porque perdían y ganaban. La gente estaba contenta. ¿Por qué? ¿No?
0: Pues es, es que les gusta sufrir, güey. Sí, quieres, claro, Pero son
1: equipos que te generan eso. Pumas, me, eh, medio. León me, lo genera, Cruz Azul. No. Pero ahora, aparte
0: de que has visto a León con el, la, la perspectiva del fútbol, ya viste, ¿no? Que un chingo de deporte de todo aquí. Hay va este mejorando, eh va
1: mejorando. ¿Me decir? Ahí me toca cubrir mucho el deporte amateur en Jalisco. Y Llegaba la Olimpiada Nacional, hoy Juegos Nacionales, no sé quién fue el genio que le puso Qué eso. ¡Qué padre! Y se, Jalisco tiene 20 años siendo el número uno. Y esos mismos 20 años, Nuevo León tiene peleándole a Jalisco y luego se metió Baja California a sí. pelear esos primeros lugares. Y es Guanajuato, ¿no está? Cuando me toca a mí, me toca en algunas un el, el, el Concentrado de atletas que ya iban a participar, y pues iban por expectativa del sexto lugar.
0: No, pues
1: no oye, ¿cuántas medallas no, ganan? 100. Chingas, esto <risa> gana 400. No mames, güey. Había un abismo, pero no sé, le han invertido qué, al deporte. Y yo digo, hoy tranquilamente, hoy tranquilamente, la ciudad de León, juegos centroamericanos con la mano en la cintura, con la mano en la cintura, tranquilamente. Juegos Panamericanos, necesitas otro tipo de infraestructura. No, pero tienes una sí, pista de atletismo nivel, avalada por la JAF. Tienes una alberca olímpica. Tienes una fosa de clavados también avalada por la FINA. Eh, de fútbol, tenemos, tienes un domo de básquetbol, tienes un domo de voleibol, que al mismo tiempo te puede funcionar. Eh, los deportes más importantes, que son natación y atletismo, los tienes. Tienes una pista, insisto, de atletismo, lo puedes hacer todo completamente. Buscarás una parte para hacer la alterofilia, El tema del boxeo, algunos otros deportes. Eh, si nos va bien y tenemos agua para los próximos años, la fuerza del te puede <risa> hacer pérate, otras disciplinas. Wey. Es que eso es un tema que el otro día estaba analizando yo. Nos quejamos porque León no es una ciudad que esté preparada para esto todavía. Se inunda muy fácil. Le faltan muchas áreas verdes. De verdad, necesitamos en León sí, plantar y, arbolitos. Y si
0: ahí se las quitan a la chingada. Sí, pero
1: necesitamos plantar arbolitos.
0: Y cuidarlos, no nada más plantarlos, huevones. Y porque es
1: una ciudad que tiene esa capacidad tú te imaginas a López Mateos, no puedes plantar árboles en la mitad de la calle porque está la bruga. Pero a los lados sí los puedes hacer.
0: Entonces, tú tomas, tú eres fotógrafo, tomas
1: una foto de López Mateos, no ves un árbol.
0: No, no, y revisas las de hace 20, 30 años y, ay, cabrón, ¿te crees que es el mismo?
1: Y de repente digo, llueve, se inunda, león padre, güey, hoy necesitamos agua.
0: hoy no hay ni madres. Ahorita
1: no cae ni madres. Acabamos de ir a la esmeralda Tú sabes que hay un vaso lacustre ahí a la entrada mm -hmm. de la ciudad, A la entrada del fraccionamiento de Ciudad maderas está seco.
0: Sí, sí, sí. Está y verlo mismo. seco me impacta. Si ¿Sí saca de pedo, mano. ¿Sí y luego hay pedo? otro que es
1: artificial y si tiene agüita. Pero el, el primero que es natural, que es incluso un desagüe para varios lugares. Ya secó, güey. Entonces digo, no, no, no. Tenemos agua, queremos agua, queremos que llueva, que llueva, que si no, no, no importa. Pero en los años necesitamos agua. Digo, yo, estando en Guadalajara, nunca escuché hablar de una sequía.
0: Ah, pero ¿qué tan de pinches incendios? No, sí, 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 no, 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 siempre está de una pinche tú, primavera. Tú ¿Sabes
1: qué? ¿Por qué? Porque los fraccionadores quieren a fuerza meterse al bosque. Lleve su departamento en el bosque de la primavera. ¿eh? Su que ojos se metan a su casa y se vayan. No. <risa> que se le mete un
0: pinche mapache o un Algo pinche
1: así. venado, güey. Pero lo quieren a fuerza. Y se han ido metiendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, se han ido metiendo. Pero no hablábamos de sequía.
0: No, no, no. No sé en qué momento empezamos hablando de la lucha libre y terminamos hablando de sequía, güey. Y el león se habla de sequía desde hace mucho tiempo. Ya. Tiene problemas bien, bien rudos con esa onda. Pero... Bien. Mister, ustedes, leones, ¿qué, ¿qué es lo que... Lo que más le... ¿Cuánto y eh? Según 40, güey. Ya mamamos, cabrón. Ya mamamos. Pues, Tú ya sabías que esto podía pasar, Sí, sinceramente sí, güey. Lo que quería era sacar tres episodios de un chingarazo y quitarme de pedos. Pero lo vamos a sacar en uno solo, güey. Oh, es como eso. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de León, señor? Ya para irnos? ¿Qué me gusta? Me gusta mucho la
1: ciudad en general y me gusta mucho el trato de la gente. Te hace, ¿Tiene parecido con Guadalajara, güey? Sí. ¿Ves? Sí.
0: ¿Ves? Sí, una sí. gente tiene. que me ¿no? pero sí, güey. Ahora que
1: pasó León contra Chivas. El tapatío es nacido en Guadalajara, pero es primero tapatío que jaliciense. Uh -huh. Y el leonés es primero leonés que guanajuatense. Sí. Se cuecen aparte. Sí. Son muy parecidos. ¿Cuál es, la cuál es el, el centro de festejos de la gente de León? El arco, el arco de la calzada. Allá,
0: allá, la Minerva.
1: ¿Pero dónde está la Minerva? A un lado está. Dos allá,
0: arcos. Dos arcos también.
1: Fundados las ciudades por franceses. ¿Dónde vas a creer tú? Y gracias al doctor Primo Quiroz que me dio clases de historia. ¡Ay! El acta de las chivas de la fundación del Club Unión, hay uno de los hermanos Orozco. 14 años después. Aquí andaban. Aquí andaban. Y uno de ellos firma el acta para crear el Club León. Los de León, porque vino Trino Camacho, uh -huh. y le preguntan, ¿por qué le odian a los de Jalisco, a los de Lagos sobre todo? Porque los de Lagos son bien güeyes.
0: <risa> sí, pues hay una
1: cercanía entre Lagos de Moreno. Y León. Y hay una rivalidad ahí. Sí. Pero no solamente es Lagos de Moreno, o sea, está San Diego de Alejandría, está San Julián, está Arandas, está San Miguel, San Miguel el Alto. Alto. Sí. Gente de San Miguel Alto, porque los conozco, era de, necesitamos ir a traer esto para alguna tienda, para el ropa, para los zapatos, o es León o es Guadalajara. Guadalajara y muchas veces venden a León
0: tienen que venir a León pues les queda más cerca pero claro de telcoque, que 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 a Guadalajara, se wey. va creando una
1: rivalidad
0: importante no solamente en el fútbol entonces, a ver
1: la industria del zapato sabemos que la cuna es León pero en su momento Guadalajara fue la que más vendía zapatos
0: ah nomás los venden
1: pero los venden León los hace
0: pues sí, Hoy León
1: hace y vende y proyecta y exporta y hace un montón de cosas.
0: Eh, y ya no tanto como antes, pero sí, sí, sí. Pero sí, sí. los hace. Sí, sí.
1: Pues sí. A ya Hay mucha actividad muy parecida. Hoy en día hasta los gobiernos estatales. A ver, yo he nacido en Guadalajara. Quiero sacar un acta de nacimiento. Aquí en León sin problema lo saco porque los gobiernos son
0: Sí, sí, humanos. sí. Pero todos. En todos, en todos. En todos, en,
1: todo, en muchos aspectos. Entonces, ¿Qué, ahorita
0: que mencionaste lo del... Antes de que sigues con esas cosas no vamos a <risa> o sea, irme largo, güey. Le presentaste el libro al trino Camacho la otra vez que vino a la feria del libro, y eso, güey. eso, pinche mono, te envidio profundamente, güey. Fui Fíjate aquí, grabé, pero... que eh, el otro día
1: platicaba con alguien y decía: nuestra profesión
3: es muy bonita,
1: muy padre. ¿Por qué? Porque no todos los días hacemos lo mismo. No, no. todos los días hacemos. Yo estoy sentado aquí contigo platicando. Hemos platicado no sé cuántas veces. Hace cuatro años, creo. Pero mañana podemos estar platicando con alguien más. Y nuestra profesión es muy bonita. Entonces, yo a Trino lo, lo leía, sus caricaturas desde morro. Y como se lo dije a él, me escondía en la mamá del abulón, que era la sección del siglo XXI. Porque en, en, en mi casa siempre había el periódico Los Domingos. Entre semana no, Los Domingos sí. Los Domingos sí. Y yo buscaba la pinche sección y la encontraba. No la entendía entendían, carajo.
0: Pero tú los guardabas, güey.
1: Pero mi papá los guardaba, entonces yo los leía. Cuando me habla la gente de la Feria Nacional del Libro y me dice, oye, esto que vengas a presentar un libro, te encantaría oh, sí. Oye, sí, ¿qué hay que hacer? Pues es el de Trino que me ha hecho No ese día yo venía de Guadalajara. Entonces pues venía hecho a la fregada y correle, güey, súbete, y píntate el saco. Se llega trino con sus guaraches, todavía le el nada, todo el asunto y pues me dicen habla un poco el señor y yo habla un poco y pues, habla un tras? poco no, no. de dónde no hablas güey no me por qué porque nos empezaron a decir ¿De sí rin...? sí y fue una gran experiencia porque al sí. final me, me, me felicitó me felicitó y me dijo que me le gustaría que lo volviera a presentar en algún otro libro y me voy para atrás
0: no pues a huevo cabrón
1: lo más divertido fue que me firma mi libro me hace una caricatura Llego a la casa, pongo el libro en la mesa y me distraigo y mi hijo, mira papá. Y me firma el libro también. Y yo, hijo de... Bueno. ¿Está bien? Me gusta el que el mi hijo Trino le más mamá. o menos lo mismo que a mí. Sí, ya, es ya un me, buen signo, sí. Ya me rompió tres micrófonos. este, ¡Ahí va! ¡Ahí
0: va! Está experimentando. Sí, ¡Ahí va!
1: Sí, ahí va. ahí va. Entonces, son esas experiencias muy padres. ¿A quién se lo dije? Y ahí voy de presumido. A ver. Te voy a decir una frase, me vas a decir... Uy. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Sí. No mames. Yo estaba aquí en el Estadio León. Y estaba platicando yo con Natalia León, la compañera de Fox Sports, que estuvo en Guadalajara mucho tiempo. Y yo estaba platicando. ¿Cómo te va? No sé qué. Y suena el teléfono. Y le digo, permíteme porque le voy a contestar a Luis Omar Tapi. Y si ahí no seas, mamón. digo, no, mira, güey. Ahí está. No mames. Bueno. Amigo Palomo, ¿cómo le va? Y dice, Palomo. <ríe> ¿Te lo dice para chingar o...? No,
0: pues eh,
1: alguien, alguien dijo Israel Romo Pecho de Palomo y alguien se le quedó grabado.
0: Y valió madre.
1: Y valió. Pero me lo dice él, güey, ¿Cómo le dijo que no? <ríe> no, pues no, güey. Yo sea, dime uno como uno que quieras, pinche que tapia. Se los máximos que pone apodos de los futbolistas me dijo Israel Romo Palomo. Güey, que tiras, Sí, 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 sí. Sí, soy. Y se lo dije a él. dije, yo me acuerdo en la secundaria haber salido corriendo para ver una final de Champions Real madrid Juventus. La Juventus de Zidane, de Angelo Peruzzi que era el portero y el, y el Madrid que no era favorito y esto pues, Jakovic que mete el gol y yo salí corriéndose o porque apenas teníamos poco con cable en la casa uh -huh. y pudimos ver y los partidos tenías bien. no y el Champions entonces wey. escuchar a Luis Omar Tapea a Diego Balado a narrar y comentar y verlos ahí me marcó mucho porque mete el gol y el Madrid no era favorito entonces Madrid gana la Champions o sea, volver, lo que me marca mucho porque aparte no, no lo ganan con el uniforme negro, pero era la época del uniforme negro del Madrid. Y cuando me pasa este tipo de cuestiones, un día viene Luis Omar con Diego Balado a narrar un León América. En cancha no me acuerdo quién estaba. Te lo juro que no me acuerdo. Pero yo narré el primer tiempo y Luis Omar narró el segundo. ¡Ay, perro del cerro! Con los comentarios de Diego Balado. Entonces... Si sí, he sentido nervios antes de narrar un partido, fue ese.
0: ¿Cómo chingados, ¿no? No, ¿no por el partido, Omar, wey, tapia, no junto con en
1: Univision en tele Abierta en Estados Unidos, iba en cable y que todo el mundo iba a estar viendo. Sino porque era mi Somar Tapia.
0: <risa> no, señor, no, no me mates si y la cago, no.
1: <risa> Cae el Gorde Burdizo, el Gorde León se queda con 10 por expulsión de Leonel López. Y en un tiro de esquina, creo que la peina Novaretti la recentra y llega eso <risa> Barrido. Y ya va y vuelto Diego y dice, <risa> me dice
3: me aburres a la madre oh!
1: <risa> ¿Y era con ellos
3: no 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 pues te...
1: el día que me toca también con Enrique Bermúdez es otra cosa me con él me perro, toca en Miami güey. qué partido era güey Copa de Europa o la Eurocopa uh -huh. femenil españa no me acuerdo contra quién yeah. Pero llega la gente y decía narración, partido, fregado, no sé qué. A tales horas.
0: Pero no decía con quién, güey. No decía
1: con quién. Ah, no mames. Llego a la oficina y buenos días, buenos días. Oye, la cabina B, la frega está acá. te El productor te va a decir qué. Sí, va. Yo no creo que el productor baja y me da un puño de hojas. mira, aquí están las alineaciones. Vas con Enrique Bermúdez. No mames, güey.
0: Y a narrar, a comentar,
1: güey. O sea, éramos él y yo. Enorme. Entonces, llego con mi botellita de agua, mis hojas, me paso al estudio. Y de repente veo que él abre y él entra con un puño de hojas también. Dos botellas de agua. Vamos, brother. Bien, Enrique, le chingamos y empezó a narrar, güey. ¿Tengo al perro a un lado?
0: No mames, cabrón otras de esas voces que todo tu pinche día sí, las escuchaste no, no. y oh hijo
1: de su madre estoy con él entonces yo cuando digo no, el perro ni se prepara no, si se prepara wey. apunta, hace, deshace todo. y todo y un estilo muy particular que ha marcado de por vida por eso digo, nuestra profesión es muy padre muy padre o sea de repente encontrarte un monstruo, con alguien lo saludas y pues ya aquí vino el bambana león también este hay muchos personajes que de repente vas viendo en tu vida no soy tan fan de las fotos no soy muy fan de las redes sociales. Ay, No no me gusta. Muchas veces prefiero quedarme con ese momento. Sí, en buena medida estoy de acuerdo. Y, o, o guardarlo. Sí. Porque entramos en una época donde todos se volvieron fans. Sí, o sea, lo han tú, confundido
0: y sí se ha Tú y yo que trabajamos en
1: empresas de comunicación. Estamos a la altura. A
3: lo que voy es que tú
1: no, o sea, en tu caso, por ejemplo, alguna vez en un torneo de Lorena Ochoa, nos toca ver un Holling One. Bueno, yo me enteré que hay un Holling One, no lo vi en vivo. Sin embargo, llega un fotógrafo de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, él lo traía en fotografía. Todo el Y me fijo y es en la agencia Yeti, o la Yeti, años un tipo cargaba con una cámara, con un lente 200, un lente 400 sí, y un angular. Tres cámaras. ¿Cómo le haces? Ay. Sí, no, es cabrón. Y empiezo a ver sus fotos y yo así, el David en la baba. Uh. <risa> y el otro día, ay, yo, yo le... Estoy impresionado con las fotos que tomaba ese güey.
0: Sí, no, están en equipos de a deber.
1: Después no me entero que es un tipo que tomó una fotografía submarina de un clavado de la plataforma de 10 metros. Colocó la cámara arriba, abajo, una esquina, los seis, siete cámaras para tomar la foto al mismo tiempo de los diferentes ángulos, ¿Cómo, cómo va entrando el cuerpo del clavadistal, cómo va surgiendo. Entonces, wow, wow. Entonces, digo, en nuestra profesión somos privilegiados porque vemos crecer, vemos avanzar, vemos retroceder en algunos casos el tiempo y cómo van creciendo todo este tipo de cuestiones. O sea, yo por ejemplo cuando tú, no sé, tú me tomaste fotos a Nacho González cuando se despide.
0: Sí, el día de su rueda de prensa. Por ejemplo,
1: a ti te toca verlo ese día y para ti que le es aficionado a León, pues había mucha tristeza, ¿no? Había mucha nostalgia. No, Nacho, cuando llegó.
0: A mí a Nacho me toca verlo debutar con Tecos. No mames. Yo. Y a mí me tocó además esas fotos de, de la rueda. En una de esas lo entrevistamos ahí en el palco y con, con los trofeos y sus fotos. Ahí las tengo todavía. Claro. Y sí, sí, sí son malas cámaras.
1: Pero Nacho cuando le digo, ay, no sé qué, y lo hago llorar. Y
0: yo, no, no, sé". <risa> ¡No te <risa> creas! <risa> o sea,
1: y ya vimos pasar a Nacho, y ya vimos pasar al Chapo, y ya vimos pasar a...
0: a un montón de gente. Güey. Vienen y van, vienen y van, pero así es la chamba. güey. Sí, y, 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 y digo, que es falta.
1: Esto. Entonces... Me gusta mucho la ciudad de León. Hoy, cuando salgo de la ciudad de León, es ya quiero regresar. Ya siento bonito <ríe> aterrizar. <ríe> ya siento bonito cuando dices León, 46 kilómetros. Ya, ya, ya. Y eso dicen que cuando tú llegas a esa tierra, a tu casa y sientes alivios, porque ya. Ya desde ahí, padre.
0: Ah, ya desde ahí. Ay, <ríe> cabrón. Ya, ya estás bendecido, güey. ¿Qué, sí, te, ya. Te o sea, hoy. Sí, ya estás ahí. Hoy sí se me tomó una hogada,
1: pero también me, voy, me como una guacamaya.
0: Más te vale, güey.
1: ¿Alguna vez vi una, una jericaya en unos tacos? Ya. Ah, sí. sabor nostalgia. 40 pesos. Ay, güey. <risa> Está cara la pinche nostalgia. No, sí, la eh, cara, en general ¿no? es muy cara la pinche nostalgia. Pero güey. sí, o sea, hoy sí te puedo decir que me gusta mucho vivir en la ciudad.
0: ¿Qué le dirías a esa banda? Porque digo, buena parte de la platicada fue de, 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 del paso para llegar a esto, pero los güeyes que quieran hacer este pedo, porque pues todavía hay mucha raza, ¿no? Que le, que, que, que le mama este pedo de, de, de los prepare. deportes, de la narrada, de, de, la, de los comentarios, etc. ¿Qué les vas a recomendar, güey? Que se preparen,
1: que lean mucho, que escuchen mucho. Yo soy un fan de la radio hablada. No sabes cómo aprendes cosas. El otro día escuché a una locutora que dijo, ¡Ah, la canción de Bruce Springer!
3: ¡Ah! ah ¿De qué?
1: Born in the, yule, in the in, In the user. Y yo me. Madre
0: de santo Dios. Me fui para
1: atrás. <risa> sí. Y dije, es un clásico.
0: Y es un. O sea, es un clásico, Bruce, y es un clásico esa canción.
1: Y, y no, no puedes decirme, born in the USA. Born in the USA.
0: <risa>
1: sí. Hoy en día te metes a tu teléfono. Hay un traductor, y si tienes duda, le preguntas al teléfono. <risa> sí. Oye, ¿cómo se pronuncia esta madre? Ah, sí. Ah, ok, Que te prepares. Que hables, que te prepares todos los días, que leas, insisto que escuches, porque la competencia es muy dura. Y más ahora. La competencia hoy sí, es sí. muy dura. El qué, cómo, no. cuándo, dónde. Todo eso sigue vigente. Es
0: básico, güey,
1: básico. Hoy hay, hay jovencitos que... Es que yo soy influencer. Chido, lo hago? Yo todavía me cuesta mucho trabajo, Toño. El, el famoso influencer. ¿Quién? <risa> Perdón, pero no le he dado play a su contenido. Pues es que
0: tú eres old school, güey. Pero sí, sí. Es, el, es que, el choque digital está cabrón.
1: Sí, pero... Hemos, tú y yo hemos hecho malas palabras. O palabras altisonantes, vamos a decirlo de su nombre, ¿correcto? Sí, sí, sí. sí. Pero yo siempre digo, y le digo a mis hijos... Chingaderas. Si vas a decir cabrón entiende el significado y en qué momento lo puedes usar?
0: Ah, sí. Sí, señor. Sí, sí,
1: sí. ¿Sí? Pero hay quien habla y dice güey 30 veces por minuto. <risa> está,
0: cabrón, wey. Sí, güey. Sí, güey. No,
1: no, es que este cabrón, güey. Y dice, ta, ta. Hay un momento en que llevas 5 minutos escuchando puras palabras que no tienen sentido.
0: Ese es el asunto. No, no porque sean palabrotas, sino porque no tiene sentido que le estés metiendo tantas Ajá. veces, güey.
1: Y yo, güey, me hice rico porque, mira, güey, Iba con un güey y le dije, "Te voy a poner algo, güey."
0: <risa> Para eso sirve mucho lo de leer y escuchar, es claro, correcto, porque tu lenguaje
1: tiene que crecer.
0: y la que le dijeron aquí que, "No, cuerpear
1: ni existe." Y que lo googleas. ¿Y, ¿Y yo, qué bueno, crees? Que sí, sí existe. <risa> ¿Y qué es? Acción de utilizar el cuerpo,
3: cuerpear. ¡Pum! Se acabó. No, verá que este cabrón se acabó.
1: Existe, existe, ya. Acabó, <ríe> compadre. Así de fácil y sencillo. Punto.
0: Saludos al paisano Kikin. Sí. Por y cierto. el Kikin es de los más preparados. Ahí donde lo ven. Ahí donde lo ven. O sea, es que es muy
1: desmadroso, la pero. La industria cambia, ¿eh? Sí. Hay los serios, hay los divertidos y hay los que no
0: saben nada. <ríe> y hay los que, para no acabarla, no saben nada y son bien piches aburridos. Peor. Sí. <ríe> ¿Qué, ¿Qué diablos? Pero hoy en día lo sabemos que los likes
1: también, va también jalan ¿También sí, cuentan? claro, está bien no te lo discuto, pero ¿cuántos hemos visto comenzar? ¿y cuántos hemos visto irse? Uh. muchos sí, o sea, eh, sí y no, todo oh, influencer juvenil claro, tienes 25 años, llegas a los 30 chicas. y tu contenido tiene que cambiar es un artista Sí, 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 sí. No, da, ahí... Pocos
0: son los que pueden darse el lujo de cantar un mismo género toda la vida. Saludos saludos Rolling Stones, ¿no, güey? <ríe> y de todos modos tuvieron un chingo de cambios. Hasta esos güeyes para adaptarle tantito. Claro. Pero sí, sí. Si no te adaptas, te vas. Pónganse al tiro.
1: O sea, hoy ver las películas de Volver al Futuro y dices... Se... Pero el futuro, como te lo pintó en la película, no existe.
0: No, no. Distorsionado, más bien, pero no. Pero, pero, o sea, se adelantaban pelo. mucho,
1: ¿no? Sí, sí, los sí. sí sus voladores, no existen. ropa no que se ajusta sola. Pues, sí, buena, bueno, eso ya... Este, no. Los no. elásticos ayudan, ¿no?
0: <risa> no, te ayuda tanto, cabrón, ¿eh? O sea, no creo. No, pero
1: lo que voy es... ¿Qué sí. perspectiva tenemos en el mundo a finales de los años 80? Ajá. ¿Cuándo iba a ser el 2000? Estamos en 2023.
0: 2015. Porque llega, llegó a 2015. Sí, pero, él pasa pero a sí estaba súper...
1: No, no pasa. Pero sí, de verdad, yo siempre les digo, prepárense. Porque hoy no es válido decir, oye, te va a tocar entrevistar a un político. No, es que no sé.
0: Mano, es que hoy estás bien pinche Si te dicen, vas a entrevistar a tal, hasta eso mínimo. Pero acá. a
1: veces... Mínimo. Tienes que saber. Pues sí. ¿quién es el, por lo menos, ¿quién es el presidente municipal de tu ciudad? Y hay raza que no ¿quién sabe. ¿Quién es el gobernador sí. de tu estado? Uy, Sí. Eh, son cosas muy básicas tienes que saber oye, planito a tal Me te meto con una entrevista comercial Pues llama la de las pymes a ver, a y revisar prometo, investigar quién eran los pymes de repente te toca con que no saben mucho del
0: tema y dices <risa> <risa>
1: <risa> <risa> yo no qué voy a hacer y hay que improvisar
0: Tam y que también es todo un arte Absolutamente. No. no es fácil. No,
1: no, no 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 es fácil. Hoy, a pesar de que el periódico... No, que ya no se vende. que le... Agarren su periódico. Léanlo.
3: Agarren varios.
1: Y léanlos. No nada más los tengan de pinchador, adorno. Si los tienen digitales, compren los digitales. Que son más baratos. Y se van a dar cuenta qué significa esta palabra. A la antigüita vas al diccionario... Hoy claro, está más fácil, hombre. no tienes que comprar. No, picheras, pero hoy, hoy, o sea, esa sí. es la parte de leer. Sí. De verdad, yo trato muchas veces. Vas al baño y pierdas el
0: tiempo. ¿Tú no, quizás, ¿Cuánto tarde, güey? ¿no? O sea,
1: eh, ponle que 15 minutos. ¡Ay, qué horror resulta,
0: güey! ¡No mames! Sí, sí, 15 minutos. ¡Ay, por favor! Pero he tenido la digestión. costumbre
1: de meterme al Twitter. a Ver noticias. Cinco de la mañana estoy leyendo noticias. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al tema de deportes. Ya en Europa ya son las 12 de la mañana. Sí, día. ya está moviendo el pedo. Ya, ya hay cosas, ya tienes que estar al pendiente de esto, lo otro, aquello. Son muchas cuestiones que tienes que tratar. Pero es leer noticias. Noticia. Cómo va este tema, cómo va a estar el clima, qué vamos a hacer, qué viene esto, cómo va a estar... El día que tomaron el estadio, difícilmente alguien daba la noticia exacta.
0: Ah, no, o sea, el día que iba, se supone que iban a tomar posesión del estadio sí. y que llegó la porra. Y... No, 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 ese asunto oh, hizo bolas, pero cañón, un buen de gente. ¿Por qué lo
1: van a llevar? No, pues porque Cermeño dice que es suyo. Pero, ¿cómo? Si pues él dice que es suyo y dicen que no le pagan ni más, pues va a meter a la, a la Guardia Nacional, ¿pero cómo la va a meter? A ver, explíquenme, no, pues el proceso es así, 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 así. El otro entramos con un abogado, lo vamos con otro. Nadie, nadie, nadie. Estábamos preparados para eso. Porque Nada. ni sabíamos por qué lo iban a tomar. No entendíamos la razón y tampoco sabíamos por qué no lo pudieron tomar. Porque al final, cuando entran a tomar posesión, entra la barra y lo saca corriendo. Porque claro. hubo disturbio. Claro.
0: Desorden de, de, de ese tema y la, los actores no pudieron hacer el acto. Nadie estaba preparado para ese tema.
1: Y hasta la fecha. Hay una de
0: abogados que dices, no, a ver, abogado. Ah, y, en, ah, y en castellano, ¿cómo se es esta madre? No. Esa es una mala maña de los abogados. Soy abogado, por cierto. Ah, es cierto. Sí, pero es una mala maña de que tienen los abogados de, de tu pinche tecnicismo. Es ¿verdad? que el artículo... Por eso hay que leer. Pero esto, esto se lo van a tener que escuchar. Y ya, güey, porque luego vamos a tener que hacer una pinche enciclopedia, cabrón. Ya. Ya, ya sacamos como tres pinches episodios de aquí. No va a ser uno solo. Luego hacemos ah, se bueno, la segunda gracias, parte.
1: Gracias, gracias por eh, la, la invitación.
0: No, no es que te corra, pero mira. La, no, bien, bien. Tal, dos horas y tener que irse. Sí, sí,
1: <risa> no, no he comido, gracias.
0: Ay, bueno, eso es esencial para ti. Oh, sí. ¿Tú, Dios, Dios. ¿Tú crees que esto se forjó en un año? No, güey. Eh, no, cuatro años de andar ahí. Ahora tengo que rebajarlo, mano. <risa> ahora que <risa> vayas a Aguascalientes, pues unos tacos de lechón. Sí, no es de lechón,
1: no se lo a No, vaya, no eh, gracias por la invitación. No, Muchas okay, gracias por Romo. estar acá y, y ya sabes, a la orden. No quieras ahí cotorrear un rato. Ahí. Luego me visitan en el Pelotazo.
0: Puede ser que sí. Ahí, para ir a ver a Chicken Lil. Sí, no, no, ya triple H. También. Saludos al Grande Martín. ¿no? Buen tipo. Buen Pero, tipo no, ah, eso sí.
1: Eso sí. Pero bueno, ahí te espero. Cuando gustes. Cuando gustes, sí, María. a Toda la gente le va la invitación, ¿no? A partir de las 2 de la tarde. Así que estamos ahí en arroba FM. Ya se reventó. Un y pinche en la página boca, de bro. Facebook del de Pelotazo. Mejor sigan este, güey. Hombre, chica cabrón. Ahí no, ya sus es tus anuncios.
0: No, metiendo pinches goles aquí. Nos estamos viendo. Oye, Roma. quién edita esto? No, no sé, pero pobre. Le va a tocar una chinga. Gracias a la banda de la edición. Ahí nos andamos viendo.
1: Sorry, me acuerdo de la película de Cantins. ¿Y Petrovsky quién va <ríe> a <ríe> No sé, güey. que lo no traduzcan. Sé, <ríe>
0: Gracias. Hasta nos vemos
1: tú. Chao.